bienvenidos al programa 315 de El Langoy. ¡Saquen las chelas, Perú! Llegaron las Barbies de Langoy. Barbie periodista, preséntese. Hola, soy Sol. Y Danny Cott, con un par de Kens, aunque actualmente hay un, un representante. Sí. Un Alan. <risa> Alan MVP, oye. Literal, sí. Eso es que es putarao. Yo vi un meme que me representa le quiero en un polo en una taza de la foto de Alan y un, ahí debajito. Él no me haría esto. Realmente. Oye, pero el arco de los Kens, qué locas son. Ya bueno, pues nos vemos más adelante. Bueno, ahí termina el saludo de la pauta, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> Daniela así en plan de, esa es la parte en la que tengo que improvisar. <risa> Casual, hace, casual. ¿Hace cuánto no grabamos, ah? ¿eh? Un buen tiempo para mí. Por un ya hace dos meses. No, dos meses, dos semanas. <risa> sí, la última fue la de Transformers, ¿no? Peliculón, sí. peliculón de la vida. No la he visto, no me spoileen. Ah, ah, hay una versión. En realidad, spoileen, ¿qué importa? Transformers no importa. Hay una la... versión extendida actualmente en los cines, ahí lo dijo. Sí, la reestrenaron por 28 con más escenas. Justo Cabeludo, nuestro buen amigo. Que está en Cusco. Él estuvo sapeando en, la en las grabaciones. Ah, no, estuvo en las grabaciones, chapeando. Y dice que hay varias cosas que grabaron y que no salieron en el corte final. Entonces, aún no he visto la versión extendida. Que ahorita está en cines. Entonces, si alguien escucha este programa y va a ver, nos comenta que otras escenas aparecieron. ¿Y sabes hasta cuándo va a estar? Eh, en teoría era hasta agosto, pero capaz que se amplía, capaz que no. Igual creo que había algunas pocas salas donde aún quedaba antes de este restreno. Perú Ay, creo que es el país mamá. número uno que está viendo Transformers. Oh, ¡Ay, qué raro! <ríe> mi país, mi país. Pregunta cómo será con Paddington. Ya sé, ya no va a ser aquí, pero igual. Eh. Osito Perucho. No, no, no ya, va a ser igual. Paddington ya es. Ya quedó como traidor, ya. Eh, no sé, Paddington es para los, para los británicos. Pero acá el Perú nadie lo conoce. Nunca confiesa en un inglés. <risa> un colonizador. Su comida Aunque... toda fea. Fish and chips. ¿Qué es eso? Ayer fue la feria del libro y había, había como que cosas de Paddington. Aparte, tiene su estatua en el, por el arco mar, ¿no? Publicidad. Sí, sí. Pero ellos sacaron, creo. Bueno, pero eso es pura publicidad. Sí. Yo también soy una feria. El, el Paddington. Eh, me fui. Eh, dato curioso: que capaz que a la mitad de la audiencia no le iba a importar, pero aquí para las armies del grupo. Gente, yo fui a Ibero y estaba más barato y el libro de BTS en la tienda que me recomendó Gloria, que no recuerdo cómo se llama. Que era como que la principal estaba a un precio, pero en libro estaba más barato. Y si te llevabas más libros, te salía con más descuento y te regalaban una bolsita. 20 de 10. Ahí, ahí encontré el pantalón. Vayan siempre al final de la feria del libro, que pucha, los, el último día te rematan todos. Yo he conseguido hasta ah, 60, sí. 60% de descuento en varios libros. Eso sí. Si, o sea, si son personas que no les gusta estar rodeado de mucha gente, ah, sí. vayan el domingo un poquito más temprano. No van a conseguir el remate, remate, pero sí algunos remates. Sí, porque está más full. Sí, no, y el último día, el, al final del día es... Sí. De repente voy ese día. 
¿Cuándo es el último día de la, de la feria? Este domingo, domingo, domingo. Ah, chuma. Este es, este es el primer año que no he ido, mira. Ah, man, ya. Yo también, yo recién he ido ayer. Sí, es que... Ah, ya no este... que mamá, para que me jale. Hay promoción, había de 3x2 cuando yo compré entradas, las compré por internet. Salía bien barato, la verdad. Tres personas por 10, 60, una cosa así. Ah, sí, si tiene son un montón docentes, de promociones. Si son docentes, está tres horas la entrada. Eh, yo compré por Teleticket, eh, mi entrada normal, la general, la que dice 7, pero Teleticket me cobró 5. No sé si es una promoción o algo, porque no decía por ningún lado 5, pero al momento sí. que me cobró decía 5. Había ah, promoción de lunes, martes y miércoles, 5 soles la entrada general. Ah, man, ya. Ah, justo me ligó. Sí, tiene muchas no, promociones. También puedes comprar el paquete para, para los todos los días y para atender a ciertas talleres que son pagados. Y te regalan merch, pero ya no hay. No, se acaba el toque en merch. <ríe> Yo me compré unos cómics en la tienda de Acabane. Los que Muy suele bien. vender, los sueltos que están como que 20 lucas, así. Bacán. Los está vendiendo a 3 por 20. No, 3 por ah, 25. 3 por 25, 2 por 20 y 3 por 25. Antes saben de qué me he dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué de pasa? que este no es el langoy de la feria del libro, es de Barbie. <ríe> Pero esa es la, la entrada, es para, para dialogar. Oye, ¿y nuestros amados patrons? Ah, no, ¿eh? <ríe> Sigan dialogando, voy a, voy a buscarlos. Con Corea, con Corea. Peliculón de la vida. Come on, yeah. Barbie. Let's go, Barbie. Ahí tengo una pregunta, porque me salió en un TikTok. La canción dice: ¿Puedes vestirme como quieras o puedes vestirme como quieras? ¿Cómo, cómo, cómo? Despacio. You can dress me everywhere, undress me everywhere. Sí, así. Ajá. ¿Cuál es? ¿Dress me o undress me? ¿Me visten o me desvisten? Ah, vamos a buscar las letras de Barbie. Creo que es desvisten, por eso este Mattel se peleó con Aqua. Ay, pero no jodas. Sí, no, a, a Mattel en su momento perfecto. hace mucho Andras, tiempo. Así, Andrés Me Everywhere, desvestirme hace en todas partes. Hace mucho tiempo, cuando Aqua lanza esa canción. Aqua definitivamente lo, lo saltó con otras intenciones, ¿no? El tema de que el mundo plástico, todas las apariencias, todo lo sexualizado que está Barbie. Y Mattel dijo, no, te huevón, ¿cómo, ¿cómo le va a tirar así a nuestra muñeca? Mete la denuncia. No. Igual, Mattel medio toxic. Lo del el Ken Sugar Daddy era, es verdad. <ríe> y ahora sí, los Patreons. Antes de seguir estudiando la película. Esta semana son Julio Fi, Drive My Car, Ryuzuki Hamaguchi y Len Anton Chekhov. <ríe> Miércoles. Este, ya, no, esto sí lo voy a buscar. Drive My Car no es la peli de que salió la del coreano. Claro, que era, ¿Era coreana o era japonesa? Era asiática, eso sí. Ah, El año pasado. Kamagushi creo. adapta Drive My Car, un relato de Murakami. Y lo enriquece además, si sí, sí, es la película, definitivamente. Pero la de Chekhov es así. Es así, no la. Lean Antop Chekhov. Yo pensé que lo había atinado con el tema y había puesto la referencia a esta película de Ryan Gosling donde tiene una casaquita de... No, ese es Drive. Sí, pues, pero como dijo Drive, dije, no. ah, no. Sí, me fui en Flora, perdóname, Patreon, perdóname. 
A Anton Chekhov es escritor. Ah, nos está recomendando que leamos a Anton Chekhov. Ah, okay, okay. <ríe> Me encanta porque siempre usa su nombre para enviarnos un mensaje. Spikey Argen. Gracias, hermano. Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Enrique Chang, Juan Carlos Vivar, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Daniel Infante, Celso Celaya Olvé, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de Lad Bionics. Así que ya saben, vean Drive My Car de Ryuzuki Hamaguchi, lean a Anton Chekhov y apoyen a la gente de Lad Bionics. Ahora sí, pasemos a las noticias. La noticia para gente. Ah, bueno. No hay corte, okay. no hay corte. Yo les aviso cuando hay corte, pero no, no hay corte para que sea más rápido editarlo. Okay. Ups, ya. Yeah. Eh, bueno, las noticias de esta semana vamos a tenerlas un poco cortitas y vamos a tratar de que todo sea muy pinky. Así que la primera noticia que tenemos es del pajarito azulito a la porquería de X negra que ha realizado Elon Musk. El Yo tengo cambio. Una, tengo una Ay, pregunta. Perdón. Porque en Twitter salía en tendencia videos X. ¿Era por el cambio o era por otra cosa? <risa> no sé, porque además no Twitter creo. está lleno de porno. No quise sí. entrar por eso, sí. <risa> Sí, no, no, sí, yo también una vez, no me acuerdo que estaba en trend y yo dije, ah, vamos a ver, ¿qué será este tren? <risa> Puro de... porno gay, ¿no? <risa> sí, es que, es que en Twitter hay un culo de porno. No tiene... ¿Cómo es, ¿Cómo es este...? No hay muchas restricciones en Twitter. Por eso trend, todo, en no ese sentido. No. Yendo, yendo con esa historia, mi antiguo usuario de Twitter... Este, cambiaba una letra nomás de, del usuario y me salió una actriz porno, por eso cambié el nombre. Ah. Qué vergüenza. <risa> Qué falta. Bueno. Como Marshall los Simpson. No, no era para eso, no. No. Bueno, ¿y qué creen que ya murió Twitter con estos cambios? Porque también, o sea, no solamente es el logo y toda la porquería negra, pero... De lobo, perdón, de lobo. Lo que pasa este... es que... No, este no es, cam... es que también va a ser cambios, por ejemplo, va va O sea, se puede hacer banca, ¿no? Uno de sus cambios iba a ser que ibas a poder hacer compras en Twitter. Claro, perdón, lo que quiere hacer es, es convertir a Twitter en un marketplace, básicamente. Sí, cree, quiere juntar todo en, en, sí, todo no, en esta aplicación. Loco. O sea, todavía no lo mata, pero está... A eso, o sea, una vez que ya no, no diga Twitter por ningún lado, porque todavía lo reconoce la aplicación como Twitter. Cuando ya no diga Twitter por ningún lado, y cuando ya meta otras, esas otras herramientas que van a, más bien, complejizar el uso de Twitter. Ya ahí sí ya, prácticamente ya lo mató, porque ya no va a existir Twitter como, como lo es. conocemos. Así que nos buscan en Trends, amigos. También estamos en Instagram. En TikTok, en Facebook, ya saben, si mueven Twitter, tenemos otras, tenemos otras redes sociales en las cuales nos pueden buscar. Estamos en casi todo lado, gente. ¿Ya podemos usar el meme de suéltalo está muerto o todavía no? Con no, X. Todavía, todavía. Ah, okay, todavía, okay. todavía. Todavía aparece Twitter, solamente Blue Sky es una X. Es una buena alternativa, pero creo que todavía no está abierto para todo el mundo. Pero el Blue Sky es igualito que Twitter. Nunca había escuchado de Blue Sky. Es el proyecto que sacó el creador de Twitter luego de vender ah, Twitter. Ah, chuma. 
pero será la pro el próximo Twitter o mm, no o, sé o... Es que... Porque eh, el tema que ha hecho, por ejemplo, Zuckerberg, de sacar esta huevada de trends y que esté ligada con Instagram, hace que sea más fácil para las personas poder instalarlo y ingresar, ¿no? O sea, no tienes que estar llenando huevadas y esto y esto, otro, simplemente te conectas. Claro, claro, trends necesita una buena actualización para volver a jalar a la gente. Sí. Pero ejemplo, eso de que si se te borra tu si borra su tren, se borra tu Instagram, me parece una mierda. Es una, es una huevada, sí. Pero lo puedes de bueno, desactivar, o sea. Ya, pero pucha, que si borras uno, se borra el otro. No. Lo que pasa es... es que así no tengas instalado trends, eh, ya se meta, ya te asignó un código de trends. Ya, pero eso no quiere decir que si, si, si borro Facebook ya no puede ingresar a Instagram. Es como si fuera lo mismo. Es que al final Trends ¿No? es como una extensión de Instagram. Yo lo claro, veo así. Pero, claro, es que es... al final supongo que él todo lo va a volcar en Instagram. Claro, es la misma, para mí es la misma vaina, pero una herramienta adicional, pero ligado a, a Instagram. Entonces, que TikTok es el nuevo. Porque TikTok está con fuerza. Sí, mm. pero TikTok ya... Se está boomerificando ya. Sí, pero sí. ¿sabes que uso? He visto que se utilizan mucho los lives. Ah, hay huevadas. Aquí en la TAM ya llegó los lives de estas flacas que este, hacen como estos personajes que no, no tienen... este ¿Cómo se llama? Ah, estos personajes que están en los videojuegos que no tienen ninguna función. Ah, este... Los NPCs. Sí, flacas que hacen como oh, NPC. Sí, sí, qué cosa no, para más horrible. Qué para más cojudo. ¿sí le qué rando. Sí, súper rando. No, pero yo me, yo me refería a los lives, por ejemplo. He visto que hay muchos lives de videojuegos. Justo encontré a un amigo de, del cole. Es un live que está haciendo scroll. Este, síganlo, por favor. Se llama No Somos Gamers. Eh, también la otra vez estaba viendo eh, una redada en el tallado. ¿Has visto sí. los lives de los patas que se meten a barrios peligrosos? También, oye. De sí. madrugada, sí. Se sí meten. Bueno, ahorita madrugada. estamos en tal sitio con el celular ahí en la mano. Sí, y dice, amigos, mándenme rosas. Amigos, mándenme unas monedas y nos metemos a la bodega para que no nos roben. Claro, lo que pasa es que monetizar en TikTok es bien yuca. Y la forma sí. más directa de monetizar es a través de los lives. Sí, y eso que es medio sí. fregado también porque, o sea, ten, eh, TikTok tiene como que su propio coso eh, para PC, para justamente como un OBS, para poder compartir pantalla, poder poner una mejor ¿Sí? cámara, que sí. Pero para llegar a eso, tienes que tener una cierta cantidad de seguidores y tienes que ir ah. streameando cierto tiempo para que se te pueda activar y se te vaya activando por más tiempo. Es bien fregado. Claro, gamificaron es que ese, la huevada. Sí, ese es para gamers. Pero también no, no. sé que... No, ah. A lo que me refiero es... Están utilizando un sistema de gamification, o sea... Ir utilizando y desbloqueando mientras vas subiendo, entre comillas, niveles. Mientras claro, más claro. uses, más vas desbloqueando, así... Bueno, ¿saben quiénes usan un culo, un culo de life? Son este, los trabajadores chinos. Yo me he topado varias veces... Con gente que... Eh, lives eh, de fábricas. No sé, pues una chica que estaba limpiando almejas. 
en una fábrica del mejor, de una fábrica del mejor. Y solamente sí. eso era el live. Ay, bueno, yo no me puedo quejar porque a veces streameo arreglando mi casa, así que ¿quién soy yo para jugar? Pero sí, sí. eso, y, y tiendas, vi a un señor que es peruano, que hace este, muñequitos, así como artesanías, pero muñecos, muñecos de peluche, yeah. y así los vende y mucha gente le compra, mucha, mucha, sí, mucha gente. Sí, también un montón de albergues de gatos, que solamente streamean a los gatos durmiendo, con un papelito. Oh, eso es un buenazo. Dice... Sí, sí, están ahí claro, y ponen real en rosa, comparten. Sí, comparten. Y, y son no, solo los no, gatos ahí sí, viviendo. Sí, sí. Claro, qué bestia. Yo creo que sí. es el siguiente paso, TikTok. Yo creo TikTok que... es un mundo turbio. Sí, además como acaba, me da cuenta que un montón de comentarios, un culo de comentarios en español, en videos puestos pues por, no sé, de la India. De, esta, de Inglaterra, Estados Unidos Que no tienen ni un sonido en español Que no dicen, dicen, no entiendo lo que estás diciendo Pero igual me da risa Como el de JK yeah, Otra referencia a BTS Este sí. Un chico, de, el menor de los de BTS Compartió por una red social Con la que se comunica con los fans Un link de TikTok Y no sabía que podía desactivar esto De que cuando abres el link Veas quién te lo ha mandado Y todo el mundo entró a su cuenta y liberó para que viera los videos que había liqueado Y obviamente eran videos que patrocinaban su música y demás Pero tenía una serie de memes que también eran latinos Otros que eran de otra parte del mundo Y ahí, ahí su like Sí, es que también está entrando con fuerza Latinoamérica pues. Mientras está saliendo de Estados Unidos Con más fuerza está entrando en Latinoamérica ¿Está saliendo o lo están votando? Lo están votando, lo están votando, ¿no? Este, porque Estados Unidos era pues uno de los que más utilizaba y ya no tanto. Me ha hecho acordar cuando en Facebook se pusieron de moda los lives de una papita durmiendo, <risa> un tomatito durmiendo, sí. una cucarachita durmiendo. Nosotros tuvimos, tu, tuvimos nuestro live, pues, ¿no? De, sí, puse una vez a de, Rick durmiendo. A Rick durmiendo, sí. <risa> y la gente se conectaba, eso es lo sí. más random. <risa> O oh, el de las vacunas, de por dónde están viniendo las vacunas. <risa> Ese sí, se fue bien de pandemia. Pero bueno, este todavía estamos en Twitter o X como ustedes quieren llamarle. Elon es un cojudo con mucha plata y que la está cagando. Listo. Oye, sí. No me gustó la película de Barbie tampoco. Ah, Para variar, como Ben Shapiro, que, te, que le dedica mil videos a, a Barbie. Mira, ¿Viste el video de... Este es el inicio de, de, del video de Ben Shapiro? En que, en que coge una muñeca Barbie, la tira, las quema? las quema, dice como, como en Oppenheimer y las quema. Y comenzó a el grito y dije, ¿qué es esto? Dios mío, como en Oppenheimer, ¿cómo se le ocurre? Qué estúpido. Dios, cómo odio a mi chepido. Bueno, después de la nota pintoresca, venimos con una noticia un poco más seria. ¿Qué ha pasado, Sol? En, el, el, en la marcha del 28 eh, de julio eh, detuvieron a dos personas. Eh, uno era eh, un, dirige, eh, dirigente, un dirigente de Caraballo, disculpe, y la otra persona era el documentalista Kenti Aguirre. Eh, yo conozco a Kenti porque él es de mi colegio, dos promociones mayor que yo. Entonces justo estábamos, eh, unos amigos estábamos viendo 
El mensaje a la nación, pues, del 28 de julio. Y justo ustedes ven, ustedes se acuerdan que en Canal N, en Canal 2, a veces ponen dos pantallas, ¿no? Uno lo que pasa en la calle y otro del de mensaje a la nación, para hacer comparación. Justamente estaban pasando la marcha y es como... Oye, ese que están teniendo... ¿No es gente? Chuma, sí, es gente. Bueno, lo que pasó es que él estaba grabando con su celular la detención de este dirigente. Y la policía básicamente lo señaló y dijo, ¡Ese! Y entre seis lo acorralan y lo tiran al suelo y lo comienzan a arrastrar y jalar y lo llevan, lo detienen y se lo llevan a la comisaría de Cotabamas. Solamente porque estaba grabando. Según ellos, según el parte, era porque estaba tirando piedras y estaba golpeando eh, a la policía. Ahora, él ha estado eh, 48 horas detenido en Cotabambas, como mayormente es lo que duran las detenciones, eh, cuando son detenciones en marchas, son esas 48 horas y después lo tienen que dejar salir. Y ha presentado, el médico legista lo ha chequeado y ha dicho que tiene eh, 17 lesiones. Quiere decir que lo han golpeado, no solamente cuando lo han estado arrastrando, que hay videos, hay videos por todos lados. Eh, no solamente en redes sociales, sino también a prensa ha grabado esos momentos. Eh, parece, y puede, puede ser que lo hayan eh, golpeado dentro de la comisaría. Ahora, eso tiene que... Supongo que se investigará, no sé qué sea. Pero ha, ha, ha sido. Eh, o sea, ha sido, ha sido una detención. Absurda. Absurda. Tonta. Absurda, estúpida, estúpida. O sea, estúpida. es una forma de meter miedo. O sea, así de simple. O sea, es, o sea no, no vayan a las marchas, no graben, no tomen fotos porque los vamos a detener. Sí, la policía estaba muy fuerte en contra de la prensa. También en la otra, en la marcha anterior, eh, a una chica le lanzó, una chica de prensa que le lanzaron perdigones a la cara. Sí. A la cara. De Huayca creo que era. O de. No, o no era de Huayca. De, era de otra. No. Eh, otra prensa independiente. No era de Huayca. Pero han estado amendrando a la a la prensa fuerte. También hay un video en que la prensa normalmente cuando va a las marchas se ponen en, en, eh, al inicio de las marchas, entre la policía y el, inicio, y el inicio de la marcha, que es lo que normalmente se cubre. Y hay un video eh, que, hasta, bueno, que, que era toda la policía y la prensa grabando y se comienzan a empujar a la prensa. Comienzan a empujar a una chica que tenía un micrófono en la mano, con un camarógrafo atrás, comienzan a empujarla, a empujarla y la otra... Y prensa de atrás se viene y comienzan a empujarlos, comienzan a gritarle a la policía, que qué le pasa, que son prensa, ¿no? Y también eh, la policía está pidiendo acreditación, no está pidiendo acreditación, ojo que, eh, no está pidiendo acreditación, sino está pidiendo el carnet del colegio de abogados, del colegio de periodistas, perdón. Que tú para hacer prensa, para trabajar en el comercio, en la República, en Perú 21... En Huayca, eh, IDL, no necesitas tener eh, tu, tu acreditación del colegio de periodistas. No es necesario tener esa colegiatura para ser periodista. Solo necesitas tu acreditación de parte de tu medio. Y eso es lo como siempre ha sido. O sea, no es, que, no es como los médicos o los abogados 
o los ingenieros que tienes que estar colegiado. En prensa no es así. Tú puedes ser, tú puedes ser periodista sin haber estudiado prensa. ¿no? Por ejemplo, Rosa María Palacios es abogada, pero aún así hace prensa. Eh, entonces la policía está pidiendo ese, ese, esa esa colegia, esa carnet de colegio, que cual es absurdo también, no, no necesitas. ¿no? Entonces, pero al, al momento pero que bueno. estamos grabando esto, Kenty ya está. Sí, ya fuera. salió. Él, este, a él, eh, eso fue el 28. Y sí. lo han estado hasta 48 horas y las 48 horas lo han sacado. Ha tenido buenos abogados. Eh, ha salido en todas partes su, su detención. Ha salido Rosa María Palacios, ha hablado de ello. IDL, eh, la encerrona, eh, Huayca, varios eh, el foco, varios canales de televisión y también ha, ha sido mencionado en prensa extranjera. Ha salido varios congresistas también es, eh, a, a hablar para que los dejen salir, pues por esto, por que a mí me hayan por las puras huevas metido curiosamente a la comisaría. En el discurso de Dina del 28 de, de julio Menciona que se creará una nueva eh, división de la policía Que se va a llamar la policía de orden y seguridad Que se van a encargar de orden ciudadano O sea, no se van a encargar de investigaciones, operativos Sino orden en la ciudad Puta, o sea, básicamente difícil. serenazgos OP, ¿no? Serenazgos con Puta, eso pistola. Es dictadura, eso es dictadura. Ah, disculpen, el nombre del otro detenido del 28 de julio fue el dirigente Raúl Tinco Yayahui. Es un dirigente de Carabaillo. Eh, justo también, bueno, gente estaba grabando esa detención. Lo <coughs> otro es que. No sé qué estaba pasando en la policía. O sea, está con toda prensa ahí. Como te digo, es, es un mensaje. Que, es un mensaje que no les importa en un carajo, ¿no? Y también, claro, o sea, lo otro es que, que, imagínense, han detenido a un dirigente y han detenido a este chico eh, documentalista, ¿no? Obviamente, él tiene más eh, redes, ¿no? Porque es este profesor de la católica, es... Eh, muy conocido en el mundo como como uno de cine y documentales como camarógrafo eh, es súper buena gente además no aparte que es de clase media no en cambio el dirigente detenido no ha tenido esta cobertura que ha tenido Kenty ¿no? o sea mira yo Kenty lo conozco hace muchos años es macán que lo hayan soltado estaba muy preocupada por él pero yo creo que también la detención de, de Raúl Tinco ha debido de ser tan cubierta como, cubierta como la de él, ¿no? Eh, porque también ha sido arbitraria, porque es como ya este pata es dirigente, agárranlo, ¿no? O sea, que está, aparte que está, él está defendiendo a una eh, de sus compañeras que estaba siendo eh, almendrada por la policía. No, ¿Y viste no. lo de lo de la bomba Molotov? No, no he visto. Pasó. No, no sé vi. si fue en esa marcha o en la que fue unos días antes. <coughs> Se ven los videos, ¿no? La policía incluso estaba... La policía, los medios, ¿no? Manifestantes lanzan bombas Molotov a los policías. ¿Pero qué es lo que había pasado? En los videos se ve 
que entre los manifestantes hay un pata con capucha y lentes Terno. que se acerca lentamente hasta donde está la policía. No va con nadie, va solo. No, se, se nota que, que no es parte de la manifestación. Y lanza una botella de plástico este, con un trapo, o sea, como una molotov. La policía Terno. ve la botella y en vez de apagarlo o botarlo a otro lado, pisan la botella para que el fuego se extienda. Terna, qué desgraciado. Exacto. Era terna, pues. Porque al final. Y el pata se va tranquilo. Pese a que está ahí enfrentecito a los policías, nadie lo agarra, nadie lo persigue, nada. Terna, recontra terna. <coughs> bueno, siempre han habido ternas en todas las marchas. <coughs> lo que hay ahora es que, como todo el mundo tiene celular, a veces están identificando más a las ternas. Más. Pucha, que todos los ternas hombres pues, tienen el mismo corte militar. Ahora, la cosa son las ternas mujeres. Ella es muchísimo más difícil de identificar. Casi siempre todos los temas que uno piensa son hombres, pero también ahí hay temas mujeres. Hay que tener este claro, no, no lo había pensado. Claro. Solo para cerrar y redondearlo del, con todo este rollo con la policía. ¿Saben dónde más hubo una policía llamada Policía del Orden? Que no. era más que nada así como para tirar dedos y cosas así. Y detener a gente que pensaba distinto al gobierno. Barbie. No. ¿Star Wars? No, en la Alemania Nazi. Ah, Oppenheimer 3. Yo dije Barbie, gente. Hubo una policía del orden, la Ornug Policial, o como se pronuncia. Si estuviera Carlos, se lo pronunciaría bien. U Orpo. Bueno, no va, tan, no, no va tan diferente a Star Wars. Pero... Claro, o sea, al final Star Wars hace referencia a eso, ¿no? Pero... Nazis Pero ya de, desde el nombre de, que, de esta división que está creando Dina ya es... Pucha, estamos mal desde, desde el nombre, desde el saque ya estamos mal. Ya. Sí, ellos ya ellos no les importa, o sea, lo de las marchas es como ya dejen que hagan sus marchas y nosotros nos quedamos los, hasta, hasta los próximos dos años, ¿no? O sea, ya quedan sus marchitas. Aparte de que lo que preocupa es de que están la policía está bien organizada, oye, más que otras veces. Por ejemplo, cuando se fueron... Cuando los dejaron entrar al Congreso, a bancar y a protestar. Miri dije, pucha, la policía está dejando que la gente entre por la bancada hacia el Congreso. Que nunca lo hacen. Estos de acá los van a acorralar y van a sacar claro, la mierda. Y dicho y hecho, eso fue lo que hicieron. Están bien, bueno. está, están, están, saben, están como mejor organizados. Saben, tienen mejor estrategia. Saben dónde cortar las marchas. Bueno, ya saben gente, si... Ya. Más adelante hay otras manifestaciones y se van a unir. Tengan mucho, mucho cuidado. Siempre vayan en mancha y traten de no separarse. Sí, no corran. Si salen bombas la crisis, no corran. No corran, no corran. Quiero aprovechar cuidado, el, los laterales. las noticias. Este, esto no lo había puesto en la pauta, pero no me había acordado. Pero no me voy a demorar mucho. Este, el fin de semana falleció un comediante que a mí me vacilaba un montón. Sebastián Fink. Era mexicano, falleció en un accidente de tránsito. Y solo lo quería mencionar porque, o sea, más allá de que me gustaba su comedia y él como persona, eh, medio como que me movió el, el, el piso del asunto porque era más joven que yo, o sea, tenía 25 años. No es alguien que tú pienses que se va a morir. Y la sensación... De ver a alguien que admiras Que es más joven que tú Y que de pronto se muere eh, Es una sensación extraña Así que gente 
eh, si van a hacer cosas, si tienen amigos, familia. O sea, no, no pateen las cosas que planeen hacer, que le piensen decir a la gente que tienen a su alrededor, gente, porque... Eh, un día estamos acá y al otro ya no, ¿no? <ríe> y, y nada, lo, lo quería mencionar porque además el pata era muy nerd. Eh, y tenía un canal que se llamaba Nerdos con otro comediante que también era bastante nerd. Este, Héctor Suárez. ¿sí? ¿Y de qué falleció? Eh, fue un accidente. ¿De carro? Sí. Iba por la carretera, no sé qué ha pasado, no hay más detalles tampoco. Y el carro... Atinado. Volcó, se chocó y murió. <risa> sí, así que también. ya saben, gente, tengan cuidado también cuando salen, eh, cuando se van a tonear, se van a chupar. A veces tú podrás ir tranquilo en tu taxi, pero el taxista va manejando como loco. Tengan bastante cuidado, gente. Sí. ¿Saben que también falleció este, el, el actor que hacía de Peewee Herman? Ah, sí. Sí, y también se murió uno de los del casting de Euforia. Ah, cierto. Sí. Claro, todo el mundo empezó a compartir. Yo no sabía que era tan querido ese actor. O sea, yo vi una noticia e instantáneamente vi cinco o seis tweets sobre el tema, tres posts en Instagram, sí. mil stories. O sea, como que todo el mundo lo quería. Un buen personaje. Estaba comenzando, ¿no? También estaba comenzando. Sí. Creo que también, también... en The Last of Us. Eh, no, 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 no. El chiquito actuó en, este, en esta serie de los niñitos de los paraguas. Umbrella Academy. Umbrella Academy. Sí, pero él no, él como que tenía proyectos, también creo que está haciendo música, pero su personaje era súper lindo y en esta segunda temporada tuvo más relevancia y tuvo un cierre como que final abierto que podía morirse o no y obviamente no creo que pueda, que... que que, que revivir el personaje, ¿no? Pero, pero, pero yo he visto unas fotos de él con Pedro Pascal haciendo publicidad para algo. Bueno, de Lazo Paz no fue. ¿Saben que hasta Oye, ahora también... no veo el último capítulo de Lazo Paz? También tenía 25 años ese actor, Angus Cloud. Sí, bien joven era. Wow. O sea, como te digo, es, es bien triste y es bien extraño la sensación porque... O sea, es distinto que tú me digas, falleció Peewee Sherman, que claro, ya... Peewee Herman. Peewee Herman, que Herman. ya tiene varios años. Igual pobrecito, falleció por sí. cáncer. Claro, sí. o sea, da pena, pero es como que te dices, wow, pobrecito. Claro, bueno, o sea, ya, ya estaba, lo, estaba lo viejo, ves... enfermo, ya claro, tenía de este, que descansar. Pues. Lo de este chico de euforia... No ha sido por accidente, ¿no? O sea, hay varias... Probablemente teorías. haya sido suicidio, ¿no? Sí, porque parece que su padre había fallecido la semana pasada o, o un mes a su mes. Y, no sé, según rumores y de, de, de internet que él está en drogas, pero no sé. No, o sea, todo, como todo proceso de depresión es súper complicado super. y... Y el mundo de, de Hollywood, el mundo de este de los actores, es bien complicado también, así que... Bueno, gente, cuídense mucho ustedes, cuiden a quienes están a su alrededor, y vean nerdos, vayan, busquen ese canal. Era, era realmente muy paja. Y este vean Euforia que es una, buen, una buena serie, y... En estos casos no hay, creo, mejor forma de honrar 
la memoria de un actor, de un artista, es que consumiendo su arte. ¿no? Así es. Y también vean los de Peewee Herman. Ahora sí, hacemos una breve pausa y volvemos con Barbie. Y ahora sí, sacamos un poco la, la nota triste y volvemos con Barbie. Hacemos una pausa. Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí, deberías ir. Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? When my heart breaks. Han pasado cosas que tal vez se relacionan When my world Una ducha fría Me caí del techo Y mis talones Están tocando el suelo ¡Bien plano! Dime qué tengo que hacer Tendrás que ir al mundo real Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? No. Otra vez. Voy contigo. Está bien. ¡Wow! ¡Este es el mundo real! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Barbie, ¿en el mundo real? Eso es imposible. Si esto se hace público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. ¿Podría ser algo catastrófico? No jugamos con una Barbie desde que teníamos cinco años. No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja. Los humanos solo tienen un final. ¡Atrapen a esa Barbie! Las ideas viven para siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía Pero soy hombre Pero no eres médico ¿Puedo hablar con un doctor? Estás hablando con una Necesito una pluma de médico No Y la cosa que cortar No Ahí está, doctor Llamen ¿podría? a seguridad Es Bobby, if you're still in doubt Y hemos vuelto Gracias a la magia de la edición. ¡Holi! Ahí voy a poner el tráiler, creo. ¡Hola! ¡Hola, Barbie! ¡Hi, Dani! ¡Hi, Sol! ¡Hi, Fortunato! ¿Qué tal? Barbie. Un mundo muy pinky. Sí, realmente. Muy pinky. Tan, tan pinky. Ah. 
Dale. La llegué a ver, pero en, con doblaje. Pero hay dos cositas que tengo que acotar ahí antes de, de hablar de toda la película. Uno, el doblaje estuvo bueno. Eh, y dos, las canciones, que son varias canciones las que hay en la película, no han sido dobladas, están subtituladas. Ah, sí. Ah, man. Sí, entonces sí tuve la experiencia más o menos genuina. ¿no? Barbiesca. Claro. Como te digo, el doblaje estuvo bueno, así que no, no me quejo por eso. Está bien. Yo sí hice el esfuerzo. Eh, realmente fue esfuerzo porque llegaba como que de amanecerme de un lado para llegar al cine y llegué a las justas. Y la vi en inglés. Porque creo que el único lugar donde la pasaban en inglés cerca de mi zona, cerca entre bien, entre comillas, es este. ¿Cómo se llama? Es en San Miguel, en el cine. Era en el Cinemark, me parece, porque si no prende, creo que no encontré. Sí, no, ya no había ya cuando yo quise ver. Y son pocas funciones, así que si vives por el cono sí. norte tienes que irse por el tubo. Sí, por lo general la primera semana sueltan salitas subtituladas. De ahí ya... Antes duraba más, ahora ya... Pi, pi, pi. Y... Sí, oye, cada vez los cines piden menos subtituladas. Cada vez más claro. y más, más dobladas. Lo cual yo aborrezco, aborrezco. Soy igual que sí, Carlos. Yo desconfío sentido. de ya. esos... Estudios que, que deben tener los cines que, que la gente consume en su mayoría doblada. Porque en, en la función que yo fui, por ejemplo, es doblada y no se llenó la sala. Ah, Así mira, que qué interesante. No Pero también puede ser la hora y el día también, ¿no? Bueno, fui a las ocho y media. ¿De la noche qué día? Ocho y media de la noche, un martes, que martes es. Mmm, barato. Sí, Ajá. pero también es martes, ¿no? O sea. Al día siguiente la gente trabaja. Claro, y no, depende. pero martes hay un... había cola para entrar al cine. Pero mi sala no se llenó. Sospechoso. Estaban yendo a ver este elemento. Ah, no, pues. Tocaba Oppenheimer, el martes de Oppenheimer. Martes de Oppenheimer. Y bueno, es un mundo muy, muy pinky. Tan, 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 pero tan pinky que la Greta Herwin, la directora. Utilizó este, todos los rangos de color rosado que existen en el, en el pantone para poder crear el mundo, el mundo literalmente todos los colores de rosado del pantone. Claro, y casi se acabó. Y casi se acabó en el mundo, el color rosado. La pintura rosada que se pintar mi jato de rosado. Sí, ay, qué loco. <risa> parece lo caso, que se haya ¿Sabes? casi acabado. Encontré un video, me parece. En TikTok, ahorita no me acuerdo del autor, disculpen. Y me gustaba la interpretación que, que le daba todo este rollo al rosado, porque es como que una reapropiación, ¿no? ¿Cómo se dice cuando quieres como que resarcir todo el daño que se ha hecho sobre algo? Revalorizar el tema de que a las mujeres en general les pueda gustar el color rosado, porque es como que hay una etapa en. De los 2000 para acá, que es como que... No, fuchi el rosado, demasiado rosado, hay que ser más darks. Sí. Y no, con Barbie sí. es como que... No, y está bien, está bien que te guste el rosado, dale. Sin miedo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, sí es. Y, y me, me parece bacán, o sea que en sí... O sea, no solo las mujeres, sino cualquier persona... Este... Pueda abrazar este... Color socialmente asignado o pensado 
como para mujeres, entre comillas, ¿no? Mm. Y que uno diga, no, pues, o sea, me gusta el color, me gusta esta estética pastel, pink y, y a la mierda lo demás, ¿no? Sí, Bad Bunny lo hizo en su video y a perrea sola. Pregunta seria, ¿fueron vestidos de rosado? Porque yo realmente quería, ahí revolví, rebusqué mi ropa y no encontré, encontré un solo polo, que es el único polo rosado que tengo, creo que solo conoce, que lo llevé para el concierto de Harry Styles. Ah, pero eso no es un polo. <risa> es, un es un top rosado, pero me lo olvidé. Es un polo, gente, pero me lo olvidé y no, no puedo rosado, le fallé, le fallé a Greta. Pero no está rosada tampoco tu todo, o sea, es, es, es palo, ¿no? Es rosa palo. Bueno, sí es rosa, es rosa palo. Es lo único rosado que tengo. Bueno, yo, yo fui no, yo con... tengo todo negro. Yo tengo un polo rosado con cuello. Tengo más de un polo rosado. Bueno, pero sí fui con mi polo rosado. Yo, yo tengo un pantalón blanco que tiene como que medio despintado de, de la lejía y, y medio rosado. Como blanco. <risa> Te dije, ya, ah, pues será, pues, ¿no? Me lo puse con mi polo blanco y mi casa que cuero. Y dije, ya, así son. Estoy para Oppenheimer y Barbies. Pero sí hay un montón de gente en, en la sala con polos rosados o algo rosado. Cae de Ahora, otra Mucha cosa vida. que sí me rayó un poco, o sea, no netamente de la película, sino nuevamente con el tema del color rosado, es que al menos las premieres, y siendo más específico, la premiere en Perú, Invitó a niñas a la premiere de la película, pero es una película PG-13. Sí. Entonces, siento que sí ha habido una confusión en general con los papás de al, al ver, ah, es Barbie, es rosado, puedo llevar sí. a mis hijitas, hijitos sí. chiquitos. Y no, no es una película para niños, no porque tenga escenas de sexo o violencia, sino porque sí hay alguno que otro chiste en doble sentido. Son conceptos muy complejos que un sí. niño no puede, o sea, un niño de 6 años no te va a entender que es el patriarcado pues. claro, <risa> o, sea, o sea, todos los chistes sobre el patriarcado y todo y la Moyo Dojo House sí. <risa> o sea, no lo van a captar para no nada, no van a captar no, no además el, el tema de ¿han pensado en morirse? o sea, claro. oye, cuando cuando pasó eso en mi sala hubo un silencio y un par de, <risa> y un par de jajas por ahí y era como que todos los papás que estaban con sus hijitos eran como que rayos. Pucha, yo a mi hijo, ¿sabes que me tocó? Felizmente no habían, no habían niños, niños. Bueno, sí, había, había una, unos chicos adolescentes que habían ido como que con sus hermanitos menores a ver esta película subtitulada, ¿ya? Entonces toda la película, los hermanos le estaban traduciendo la, la película al hermanito. Carajo, era como huevones. Y van a llevar, o sea, uno no puede llevar a su hermanito tan chiquito a ver una película a esta hora. Dos, ¿cómo lo van a llevar a ver algo subtitulado? Por lo menos, llevarlo doblado. Carajo. Solo el, el único momento, o sea, atrás mío había estado sentada una niñita Uf. que tendrá que cinco años, a lo mucho. Pero el único momento que sí fue un momento conceptivo, no anticonceptivo. Fue cuando arranca la película y Barbie empieza a saludar, este, hola Barbie, hola Barbie, hola Ken. Y la niñita decía, hola Barbie. Oh, <ríe> yo, no. Oh, oh, no. Ay, pucha, yo como odio a la gente que habla en el cine. No, no. Ahora que he visto, ahora que he ido, hace tiempo que no iba al cine, he visto Barbie Oppenheimer y es carajo, la gente no se calla, porque no, 
¿Por qué no puede estar sí. sola en este cine? Porque realmente no son solo los niños, son los adultos también. Los adultos. Cuando fui a ver Guardianes a la Galaxia, había una señora atrás mío que se encargó de describirme toda la primera escena. Señora, no. yo estoy en el cine con usted, yo también la estoy viendo, no necesito oh. que me lo describa. Lo que sí, pasa oye. es que la señora estaba haciendo la voz para el, el DVD, pues, para los comentarios del director. Sí, para, para, para el live en TikTok estaba haciendo. Carajo, ¿cómo odio que los... ¿Han visto a los adolescentes que van y sacan el celular para grabar partes de... La, de... No. La mitad, la mitad, es horrible, la mitad oh, de mis estados Dios. de Instagram han sido de gente grabando pantalla o tomando foto de ¡Ay, estoy viendo Barbie! O sea, aceptaría una foto de tu outfit, no de la pantalla o de algún spoiler de algo que me voy a perder gracias a tu, tu, tu pinche no, historia. No Pero, es solo un, este, un suceso este, adolescente. Cuando estuve en la función de Barbie, había dos señoras que para empezar... Tenían el brillo a mil. Oh, sí, Entonces es como que sacó el celular, me dejó ciego y este, estaba buscando la opción para abrir la cámara. Entonces se demoraba, abrió la cámara, le tomó foto, grabó un poco de la película y luego se lo mandó no sé a quién, a un grupo de WhatsApp, lo puso en su estado. O sea, se demoró la vida ahí con el brillo a full y de ahí lo guardó. Y después de que una señora hizo eso, al rato otra señora hizo lo mismo. Qué pesado, te juro, cómo odio, cómo odio a esa gente. Cómo odio, a veces, por a veces, pues, cómo... Ah, gente, si van a hacer eso, al menos caleta, ¿no? Sí, oye, qué pesado. Bueno, Barbie. <coughs> en fin. Sigamos con Barbie. Claro, siguiendo con el mundo pinky, eh, me gusta que la peli arranca en Barbieland. Sí. Y nos explican, y con Helen Mirren, narrando. No solamente eso, me parece lindo que te digan que las Barbies realmente pensaban que habían hecho un cambio con las mujeres. Eso oh, me pareció no. tierno, me parece de que, ¡ay, oh. sí, estamos haciendo algo bien! ¡Mentira! Sí, oye. Ay, oh, sí, medio pelita, pones Barbies. Ingenuos, me, gusta, ingenuos. me gusta que además es muy meta eso, porque todos sabemos que Mattel, Mattel, como la corporación que es, Nunca pensó en vamos a hacer el mundo mejor a través de una muñeca. No. Ellos dijeron vamos a vender esta muñeca a un nicho de mercado que aún no hemos entrado. Listo. Pero sí debe haber gente genuinamente que ha trabajado en Mattel que en algún momento de toda esta historia que ha tenido Barbie eh, sí ha querido como decir oye, podemos enviar un mensaje a través de la muñeca. También, claro. ¿Saben? En, en, en Netflix, en los juguetes de nuestra infancia, en los documentales, hay una opinión sobre Barbie. Armeras, sí, claro. claro. Y dice que Barbie en realidad, o sea, el, el modelo en el que está basado es este el de una muñeca alemana, me parece. Sí, de algo que, así. Claro, que era para adultos, que era como que una sátira de la mujer perfecta que ellos creían, de la mujer sexy, voluptuosa, y se basaron de eso para hacer Barbie. Sí, Bárbara... La, 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 bar, no? perdón, Ruth, que claro, es, Barbara este, es la, la creadora, hija. Bárbara es la hija, sí, pero es Barbie. Como Supieron ya, hacer buen bench, 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 así que gente, aprendan a hacer bench y se sacan así su billete. Listo. Justo hoy día estaba viendo el video de <coughs> la filmoteca maldita sobre Barbie, y más que sobre la película hablo sobre cómo... Barbie como marca se ha estado rebrandeando todos estos años, tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, como varias veces no le ha ligado, 
siempre ha sido como que un nicho de niñas, niñas, pero niñas pequeñas. Y que recién esta película como que le está dando la oportunidad de, de medio lavar la cara de todo ese daño que incluso la misma película es consciente y lo menciona. Y sí. decir, oye, este, esta muñeca puede abarcar más, ¿no? Puede llegar a, a más universos, este, tener muñecas este, de, todos los, de todos los colores de piel, formas, puede ser más gordita, más flaquita. Eh, que para Mattel, obvio, eso se traduce en mucho dinero y como el Menos embarazada. <risa> embarazada Porque no funciona la barrio embarazada. No. Comprobado. Yo he tenido, ¿eh? Yo he tenido una barrio embarazada, era muy raro. Yo recuerdo de que era, que, o sea, hubo una época donde estuvieron así como que medio de moda, pero no pensé que les había ido tan mal, sinceramente no pensaba que les había ido tan mal. Lo que pasa es que, es que como, tienes que recordar que como estás en Perú, salió la Barbie embarazada trucha, ¿no? Entonces por eso, se, por eso no es que solamente una vez la que Bárbara la retiraron, embarazada. la Bárbara Ay, embarazada, no, entonces una vez que la retiraron de Barbilandia, seguía ahí la trucha. Si hay un Barbie Land, ¿habrá uno así para Barbies truchas? Ah, sí, claro. Yo tenía... Truchiland. Tenía... claro. Yo me acuerdo que, que en el... yo compraba muebles chiquitos de madera que hacían en el mercado de Magdalena cuando era chica. Que te costaban nada. Pero la Uy, pronto si para la película de los casimeritos. Así es. <risa> se, ve, se ve real, se ve ahí palpable. No, para cerrar nomás la idea, o sea, al final sí, la película tiene un mensaje, sí, efectivamente, pero todos sabemos que querramos o no, estamos dentro de una maquinaria capitalista que eventualmente nos va a ir consumiendo, así que sí, la película es parte de un gran engranaje de capitalismo y todo, pero, pero yo soy de, de, del team, hay que rescatar lo, los mensajes que está dejando la película. Que al final son mensajes bastante explícitos, bastante generales, como para que cualquier persona lo pueda entender. Cualquier persona mayor de 13 años, ¿no? No lleven a niños que no entienden ni mierda lo que están viendo. No, sí. Pues... No, gente. No. Póngales el video de Dua Lipa, que se me ocurran con eso. <risa> Verdad, ¿no? Dua Lipa sale como que 4 segundos en toda la película. Dice tres líneas y alto personaje tiene, tiene de novia a John Cena. Tu, tu, ru, tu. <risa> John Cena Tritón, pues. John Qué dato curioso, en Peacemaker, John Cena, o sea, Peacemaker menciona que le gustan las sirenas. <risa> y la cerveza también. Vamos. Cerrado. ¿Qué más podemos decir de Barbieland? Bueno, Barbilán es el mundo perfecto matriarcal, ¿no? Porque todas son, o sea, la presidenta es mujer, eh, los médicos todas son mujeres, eh, premios Nobel, maestras, astro, este, astronautas, astrólogas, pilotos, inclusive la, las, este, como que estas cosas que tienen grabadas, que tienen ahí en Gringolandia, el monte Rashmans, pero de mujeres, de Barbies. Lo que me Barbie. parece chévere del mundo de Barbie en general es que han tratado de usar efectos este, prácticos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Todo Barbilandia está realmente construido. Eh, en YouTube han sacado un detrás de escenas en que te dicen cómo han construido Barbilandia. Y nice. de verdad que es el set es verídico. Y 
Y, y si, si ven la película, hay partes pues, que son como sacados realmente de, de la caja de Barbie, ¿no? De, del set de cocina de Barbie, el set. Es como si todo lo pudieras realmente comprar. <risa> en teoría fue la publicidad eso. capitalista. Pero lo que yo leí por ahí era de que también como que este mundo mágico y demás, aparte de los efectos prácticos, era para darte esta sensación que te daban las películas musicales antiguas. También, mm. claro. Entonces como que iba por ahí de este mundo ficticio perfecto, como se solían poner en ese tipo de pelis. Ahora, corríjame si me equivoco. <coughs> eh, si bien Barbilan era como que el mundo matriar matriarcal ideal eh, al menos como yo lo he visto y como de repente lo pudo haber este, escuchado en otros análisis al final era como que este <coughs> voy a utilizar alguna palabra solo para darle forma a mi idea porque no sé exactamente si es la palabra que estoy buscando pero digamos que es como que un feminismo rosa porque al final todo parece ideal todo parece que funciona pero, por ejemplo, la Barbie rarita la tenían más discriminada que la mierda. O sea, literal, le decían la rarita a sus espaldas y en su cara, ¿no? Y la tenían alejada de donde vivían las Barbies, entre comillas, normales, ¿no? Claro, y, es que... Y los Kens, ni siquiera, los Kens ni siquiera tenían casa. ¿no? Claro, es que tienes que entender que esto está... Que sí, 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 entiendo, o sea... Entiendo lo, por dónde vas y también he visto comentarios así, más que nada de hombres, ex, eh, extrañamente. Lo que pasa es que tienes que ponerte en eh, la mente de una niña de nueve años jugando con Barbies. Claro, claro. Barbie es todo. A ti te importa un carajo Ken. Entonces, tú cuando estás jugando, estás jugando con las Barbies. Ken es secundario completamente. Porque lo que tú, estás, lo que tú quieres es comprar tu Barbie, no comprar el Ken. Y lo otro es que cuando tú juegas demasiado fuerte con una de las Barbies, como la Barbie rarita, la dejas a un costado y juegas con la Barbie nueva. Entonces claro. va por ahí el tema de por qué en este matriarcado la Barbie está al costado, porque dentro de la imaginación de una, de niña, una niña de nueve años, esta Barbie rara está, para, está atrás. No está atrás porque ya no sirve. Voy a tener mis otras Barbies que están más nuevas y bonitas y pinkies, ¿no? Claro, por, por, a eso voy. O sea, yo creo que la película sí es consciente de, de eso, de, de cómo al final la estética afecta, ¿no? Y de hecho, Porque la no Barbie. Es, es la imaginación de una niña lo que afecta. Claro, pero al final estética. la imaginación de una niña está moldeada en base a, a algo, ¿no? Y, y es lo que se cuestiona Barbie al inicio, ¿no? Es como que, no, pero nosotros hemos hecho mucho bien a las niñas, ¿verdad? Y de claro, pero es que, no es que ahí también lo otro es que tú cuando eres niña juegas con tus Barbies hasta cierta edad y ahí dejas de jugar con ellas. Entonces, como ya no estás jugando con las Barbies cuando ya eres adolescente o grande, ¿qué vas a ver la Barbie de lo que realmente pasa en el mundo? Eres tú como niña que tienes ese pensamiento de que el mundo es así. Claro, pero por eso, las, las Barbies en Barbieland, porque todavía estamos en Barbieland, todavía no salimos de Barbieland, es precisamente este mundo, entre comillas, ideal. Pero que al claro. final Barbie, por la conexión que tiene con la persona que ha jugado con ella, se da cuenta de que algo anda mal, algo no está bien. Y claro. es ahí donde tiene que claro. sale de, de su mundo. Porque, porque la persona que ha jugado con ella es un adulto, no un niño. Entonces ya no tiene ese pensamiento de niña. Claro, ese pensamiento de inocente, esa... ¿no? 
claro, es un pensamiento inocente, como, ay sí, mi Barbie eh, médica, y es pues como la Barbie es médica y ella va a curar a todos, pero Ken, Ken nunca tiene realmente una profesión dentro claro, de los juguetes Ken. Ken. Es no, más, usualmente ni siquiera era Kent, en mi caso era un bebé grande que era voluptuoso, pero en muchos casos es que hay un montón de memes de Matt Steel, porque casi ni siquiera Ken era tan... Claro, era más bien jugabas con los juegos de tu hermano, que era Max Steel. En mi caso, yo no tenía, no, no tenían que, si no tenía un muñeco de peluche Bart Simpson, y ese era mi que. <risa> Ahora que lo pienso, creo que eso influyó mucho. Sí, influyó mucho. Ahora. Pero, claro, también otro es que Barbie, la metáfora de niña, ¿no? O sea, Barbie comienza con toda la inocencia y de ahí crece, pues, y se da cuenta que el mundo es. No es esa, esa inocencia de niña se pierde, ¿no? Y se vuelve adulto. Claro, pero me vacila porque este mundo, entre comillas, ideal del inicio, al final de la película, como que se refacciona, ¿no? O sea, al final le dicen, le piden disculpas a la Barbie Rarita, le invitan a ser parte de. Claro. No le dan un puesto alto en el gobierno, pero sí le dan un puesto importante. Y es como que. Sí se dan cuenta que al inicio todo parecía ideal, pero no era necesariamente ideal. Y al final dicen, oye, sí, o sea, muy, muy bacán y todo, pero nosotras mismas hemos estado claro, ignorando es algunos temas. Ese es también un tema de el, cómo cambia el tiempo. Pues, ¿no? eh, ahora pues con todos los... ¿Cómo se llama la nueva generación? Esta generación después de los milenios. Seniors. Los seniors, sí. pues, de que... Bueno, entre los milenios y los seniors que aceptamos lo raro, ¿no? Ahora lo raro es lo nuevo in. Y lo básico está out. ¿no? Entonces, la aceptación de lo raro, de lo outsider, ¿no? Claro, bueno, yo, yo lo entendí más porque como... Margot Robbie, quizás ya acá pasamos al, al siguiente punto. Ella es la Barbie estereotípica. La primera, pues. Claro, yo sentía que la Barbie rarita era todo lo contrario, ¿no? Porque es... ¿Cómo se llama? Está totalmente fuera de los cánones de belleza, literalmente, porque está toda este, toda pintarrajeada, mal corte de cabello y todo. Es que, pero es que ese es típico. Y siempre está abierta. Y siempre está abierta, sí. Pero ese es, es que ese es típico, pues, de todos. Mira, yo, yo tenía una Barbie rarita también. Lo que hacía con mis Barbie es que me gustaba lavarles el pelo con shampoo y se, y se iban a la mierda porque eran plástico. Entonces claro, eran no, a, a lo que voy es... ¿Cómo se le da el tratamiento? O sea... Claro, el contraste. Ah, bueno, claro. Claro, imaginemos que no sea Barbie. Imaginemos que sea una película este, sobre la molina y, y la Barbie rarita es una ex pituca que no sé, ahora vive en, en el Agustino. Y que todas la miran feo porque ahora vive en el Agustino. Una... Eh, pero es que para niños pues es la aceptación de todo. Pero por eso, pues no me estoy quejando. De... Estoy diciendo claro, que, claro. que me gusta... ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo te muestran al inicio? Mm. O sea, pese a que todo parece que está bien, igual hay discriminación, pero que no son conscientes de... Y que al final dicen, oye, sí, la hemos estado cagando. Sí, pues... Venga la Barbie rarita, venga la Barbie este, con televisor, vengan todos. Venga Bienvenidos todos, se volvieron la puca. Sí, y nunca supimos dónde duermen los Kens. De repente sí, en la playa, no pobrecito. Yo también creo que duermen en la playa. Hay un punto sobre los Ken, ¿no? Más adelante. Sí, porque tengo todo sí. un planteamiento sobre los Ken, pero. Vamos con Margot Robbie. 
película. Qué bonita que es Margot Robin, caracho. Qué bonita que sí, es la ¿no? mujer. Sí, sí, sí. sí. La verdadera sí, Barbie. Realmente es una Barbie. Linda, también me encantó. Me encanta el edit que hacen también en uno de los puntos de la película que... Bueno, después, después en... más adelante hablamos de ese punto, pero sí, qué guapi. Aparte que se nota que se ha esforzado bastante, no solamente físico, o sea, ya ella, ella tenía un cuerpazo, pero ha tenido que como que eh, tanto ella como Ryan a trabajarse más para, para lucirse. Sí. Y aparte de que como que este, la, las puntitas, esta se le escena de puntitas era con sus propios pies, o sea, sí. le ha puesto bastante punche y cariño se nota a este proyecto. Sí, ¿saben que En algunas fotos, antes de que estrenen la película de... Eh, algunas fotos de Margot Robbie antes de que estrenen la película, ella sale como que sus manos medio de Barbie. Creo que se le ha quedado por, por estar tanto tiempo como Barbie. Ah, fácil, porque en la película, o sea, se nota que... cómo imita los movimientos de una muñeca y, y, y se siente... Suena raro, pero se siente natural cómo actúa de muñecas. Sí, 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 sí. Es que también recuerden que habían Barbies con los brazos planos y habían otras Barbies que tenían los brazos eh, doblados. Entonces, a veces ese movimiento es muy, muy de muñeca, ¿no? No sé cómo describirlo, pero mueve muy bien, así bien tieso de muñeca. Y sí, le salía súper bien y sí siento que se le quedó el personaje porque habían unas fotos en que tenía esos brazos eh, medio tiesos de muñeca mientras tomaba las fotos. Mierda. ¿Cómo se metía en el personaje? Pero bravazo. Pues, aparte de eso, ¿cómo estén ha sabido pues, balancear este de soy Barbie? Me está pasando cosas malas porque mía. Wow, sí, realmente quiero ser una persona de verdad, lo Pinocho. Sí, oye. El final es Evangelion. ¿eh? <risa> <risa> o sea, sí. Pero más bonito y gracioso. Claro. Pero sí, o sea, ella es muy buena, Margot Ruiz, muy buena actriz. O sea, eh, no sé si han visto eh, esta película con Joshua Ronan, de las dos reinas. No la, no la. Que no puedo pronunciar. Joshua Ronan hace de. La, la actriz de Lady Bird eh, hace de la reina María de. Gales, si no me acuerdo, o Irlanda, que hace guerra con Elizabeth, Elizabeth I en 1500, así. Y Margot Robbie hace de Elizabeth, de la reina Elizabeth. Y hace súper bien, súper bien. Muy buena actriz. Otro rango completamente diferente. Porque siempre está pues como Barbie, o está pues como en, en no sé, el lobo de Wall Street, que es así también un súper bombón, o... En todas Incluso, las películas que está con Will Smith, es la chica linda. Claro, en cambio en esta película de con Joshua Ronan y con ella, que hace de Elizabeth, eh, la reina Elizabeth, realmente, o sea, para nada es el bombón. O sea, ya una reina Elizabeth ya mucho más madura, eh, súper bien actuado. Eh, pero sí, me gustó. Me gustó mucho Margot Robbie. Me encanta el, también el... Toda la ropa que he elegido para todas las premieres, todas las fotos, excelente. No, el claro. diseño en general de vestuario de la película es, además, es muy bueno. Es buenazo. Sí, además está basado en Barbies, de verdad. Solamente que, pues, 
giros fashion, fashion de Chanel, no Prada. Recuerdo también que por ahí vi que dije que alguien dijo de que ella había puesto como este como petición cuando aceptó el papel de que pusieran el tobogán en la casa de Barbie. Sí. Sí, también le pidió a Greta que por favor ponga la canción de Aqua, de Barbie Girl. Ah, hicieron lo que pudieron porque sí. el bueno, mix no quedó bueno. A mí claro. no me gustó. No, a mí tampoco. No, y tengo no. mis reparos con Nicki Minaj, pero en fin. Sí. Pero también hay que recordar que Margot Robbie es una de las productoras. Que ella tiene, ella tiene su productora con su esposo. Y es una de las eh, productoras ejecutivas de la película. Y su productora eh, le está dando mucho... Está dando mucho... Eh, está apoyando mucho a directoras mujeres y muchas, muchas mujeres que trabajan en la industria del cine. Macanudo. Y, volvamos sí. a la Barbie estereotipo. Volvamos a la Barbie estereotipo, sí, todo este rollo me, me vacila hasta cierto punto incluso puedo hacer la comparación con Dalego Movie, ¿no? Dalego Movie o Free Guy, donde es el personaje que vive en, en este mundo eh, de ficción, pero que para ellos es la realidad. Y que en algún momento, al inicio de la película, en los primeros 20 minutos, se da cuenta de que algo anda mal. Sucede en The Lego Movie, sucede en Free Guys, sucede acá, ¿no? Porque ella todos sus días eran como que perfectos, eran geniales, con bailes y todo, pero de pronto le empiezan... Y, no y eso es el... Claro, ese es el momento quiebre de, de la película cuando dice, ¿alguna vez ha pensado en morir? Y es como que... Sí. Y se hace un Simpson, ¿no? De morir de ganas de bailar. Ah. <risa> Y luego se le quema el, el waffle, la leche estaba agria. Todos estos detalles de que en realidad no toman nada, pero ellos sienten como que si se alimentan, me encanta también. Sí, eso es O la de la ducha también. Sí, que el agua estaba sí. fría. O también me encantó que simplemente no bajan las escaleras y no salen volando por la ventana porque sí es así siempre. Claro, porque sí, estás no, jugando con una Barbie, no, no la haces caminar. ¿no? Usas tu imaginación, así es. No es la Barbie bajadora de escaleras, no es. Así es. También me gustó mucho lo del pie plano. Que es muy típico. Es tan típico la Barbie con pie de puntitas. Y en el comentario que hizo, o sea, es, es, no, si tuviera pie plano no usaría estos tacos, realmente. Sí, así es, realmente. realmente. Sí, sí, yo, yo estoy totalmente en contra de, del tema de que a las mujeres socialmente se les mande estar con tacones, duele o sea, yo una vez este, probé unos tacones <ríe> cuando era machibolo para ver cómo se sentía y no, <ríe> no, puedo estar, no podría estar todo el día así duele, sí, duele un culo, <ríe> duele bastante y además si no sabes cómo caminar con ciertos zapatos peor, Pucha, es peor. te y caes que, sí y tienes que saber dónde caminar porque estás con taco aguja no puedes caminar en gras, por ejemplo tienes que tener mucho cuidado de caminar en gras o caminar ahora, en la calle, ¿no? Un sí, detalle que he visto sobre las Barbies en general es que ahora este, ya no tienen ese molde de, de piecito de puntitas. No, ya no. Es que hubo una queja, pues. Obviamente por eso, porque cómo van a ser estereotipadas de que usen solo taco. Y comenzaron a hacer Barbies con pie plano. Man, ya. En <risa> ya los que, 90 que... ya tenían pie plano, ¿ah? ¿eh? 
Pero fue hace poco. Fue hace poco no, en realidad. En, lo, en los 90. No, lo de pie plano. Yo tenía una Barbie. Bueno, tenía una sirenita con pie plano. Wait, ¿cómo una sirenita? Las sirenas no tienen pie. <risa> no, la sirenita de Disney. O sea, es que ah. en esos tiempos, en, esos, en los 90, Disney sacaba Barbies de sus películas. Este, claro. Y yo era Yo quería, yo quería mi Barbie de la sirenita Me regalaron la Barbie y la sirenita tenía pie plan También pedí mi Barbie Mulan Y me regalaron una Barbie Mulan Que era hermosa Qué bonita la Barbie Mulan Muy bonita, también tenía pie plano Ah, chema, porque yo vi que recién, o sea, la, a la Barbie, por decirlo así, estereotípica convencional, le pusieron el pie plano hace como que habrá sido 10 años, una cosa así. A la estereotípica, sí. Pero Ajá. habían otras, por ejemplo, las Barbies, no sé, médico, o las Barbies que tenían unas profesiones más... Que no puedes tener taquitos, ¿no? Como, no sé, Barbie mecánica, sí, tenían pie plano. ¿no? Barbie San Jacinto. <risa> La Barbie de la cárcel, también hay. <risa> la Barbie presidiaria. La Barbie presidiaria, la Barbie policía. Bueno, pero, o sea, sea que haya sido en los noventas o que haya sido hace un poco más reciente, es bacán, insisto, así como pensándolo incluso como marca, es bacán como las quejas de la gente sí funcionan, o sea, sí es real, o sea, como, como consumidores sí podemos decir, oye, esa vaina... No, no, mano, no. Y se va a cambiar porque muchas gente, muchas gentes, muchas veces la gente dice, no, pues es que esto no se puede cambiar porque así es y, y, y ya, pues la gente se tiene que adaptar, ¿no? Pero no, o sea, la gente se puede quejar, está bien quejarse, gente, gente, quejense, ¿no? Nunca dejen que les digan resentidos ni nada. O sea, si algo no les parece, levántense y digan, no, no me parece. Pero no como el estúpido de Ben Shapiro, por favor. Ah, no. <risa> o sea, que ha hecho, ha hecho su, su review de Barbie y lo primero que ha dicho es esta película. Bueno, le, le ha hecho más publicidad al final de la película porque sí, sí. le han hecho memes y memes. ¿Cómo van a enseñarle esta película, niños? Aunque... Usual, la, según lo que vi, me vi, me vi un video con 50, 50 datos de Barbie Pero decía de que las Barbies de estas Kens Que estaban en el crew de la Barbie rarita y esta Barbie embarazada No fueron tan apreciadas porque hubo bastantes quejas Por ejemplo, la embarazada a pesar de que en la caja decía de que era una adulta, que se había casado y demás a cierto grupo de personas no les gustó porque decían que fomentaban el embarazo adolescente. Sí. El, la Barbie de la cámara, por ejemplo, una vez el FBI dijo de que eso se podía utilizar para grabar niños, se les fue la porra. También el Kent, no el Sugar Kent, sino el otro Kent, eh, querían como innovar en la. Sí. No, Alan no. Había otro Kent al costado del Sugar Kent, que no recuerdo. Ah, el eh, sí, el Kent que tiene. Que le decían que era demasiado homosexual, demasiado gay, porque claro, tenía sí. un, un arete en el oído. Ay, y ya. ropa colorida. Entonces, ropa ya. colorida, pero no solo ropa colorida, sino tenía un collar de un cock ring, de un estanillo para pene. ¿El cock ring? Rayos. No, sí. Los continuaron, pero así. Sí. Es que claro, Matela... Y son cotizadas por la comunidad, son bien cotizadas ese, ese quién. 
Sí, es bien cotizado. Mate, Matel ha disparado a varios lados, ¿no? Y no siempre le ha ligado bien. Como la, la Barbie que le crece el busto, ¿no? Ese es estupidísimo. Qué judez, por Dios. Pero nuevamente es Matel diciendo: Necesitamos nuevas ideas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que le crezcan las tetas a la Claro, no, para demostrar el desarrollo de. ¿No crees que será un poco polémico? No, no, lánzalo. Va a ser un éxito. A las niñas le va a gustar, sí. No, estoy seguro que ese era un, un, este, una mesa llena de hombres, igual que la película, discutiendo sobre si una Barbie con tetas grandes o no. Dios, en serio. Bueno, eh, el próximo personaje es solamente un Ken. El Ryan Gosling, que canta muy bien, oye. Sí, baila bien sí. también. Canta muy bien, baila muy bien, es muy guapo. O sea, ese hombre es demasiado sí, perfecto. Sí, y está casado con una latina. Yes. Ah, en algo. <risa> Ahora, yo sí tenía un punto con respecto a, a este Ken y en general a los Kens. <coughs> Obvio, desde mi visión masculina. Porque al final, todos estos Kens se vuelven incels. <risa> sí, pues. Porque, o sea, principalmente este Ken como que quiere algo más. Con la Barbie protagonista. Pero obvio no puede porque Barbie simplemente no lo ve como una pareja, ¿no? Lo ve como su amigo. Y el hecho de que ni siquiera tengan hogar, <coughs> de que él quiera tener una relación y no se dé, es como todo el caldo de cultivo. Ojo, no es justificación, sino es mero, mero análisis. Eh, para que luego el patriarcado entre ahí y diga Mano, tú estás aquí para mandar No para que te frenzoneen No para que te traten así uh -huh. Tú estás aquí para, para mandar Para tu ser el para macho ser Para ser un tu... fuckboy Claro, y de hecho al final De todo el arco de Ken Cuando él le dice y ahora qué? Porque él se le vuelve a mandar Y Barbie otra vez lo vuelve a chotear Y dice, ¿por qué hago? O sea, yo no soy nada sin ti Yo soy solo Ken Y, y yo creo que este es un mensaje muy poderoso para, para jóvenes, niños, o sea, bueno, preadolescentes, que, o sea, la sociedad les enseña a los hombres constantemente de que eres más hombre mientras más mujeres tengas, o sea, todo es con respecto al poder que tú puedas ejercer sobre el resto, que tienes que conseguir una mujer, tienes que hacer esto, lo otro, hablar de autos, que te guste el fútbol, etcétera, etcétera, que por sí solas no deberían ser mal, malas cosas, ¿no? O sea, no debería estar mal querer tener una pareja, que te guste el fútbol, que te gusten los autos. Pero la sociedad como que te achaca, que como hombre... O sea, al final los hombres son víctimas de, del mismo patriarcado, pero no lo saben, no lo sabemos. Si claro, no es hasta que alguien te lo dice. Y es lo que hace Margot Robbie, le dice, tú eres más que todas esas cosas que tú piensas que es lo que eres. Y ahí es donde dice, no... Tú eres Kenaf, ¿no? Sí. Es suficiente. Suficiente. Ken. suficiente. Grande, grande polera. Con razón se agotó. Yo si hubiera tenido, sí. la hubiera comprado sin asco. Sí, es que es una buena frase. Es un buen momento. Está bien actuado. O sea, Ryan Gosling haciendo comedia es lo máximo. Sí, la verdad ¿eh? es que me cayó chinche, me cayó chinche en toda película El actor no me parece guapo Yo creo que por eso me cayó chinche Pero sí, es muy buen personaje O sea, no lo voy a comparar con Alan Porque yo respeto los rangos y las posiciones Pero es buen personaje <risa> Bueno, lo, lo otro eh, 
para agregar a lo que decía Anderson, es que también es que los otros hombres tienen que elevarse entre ellos, ¿no? Porque al final también Ken tienen esta disputa con el otro Ken, con el Ken de... Maravilloso, maravilloso momento. Con sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se, se, cómo se llama? Simulio. Simulio, ¿no? Y que siempre es porque, ah, porque tenemos que pelearnos, porque uno de nosotros tiene que, tiene que ser el mejor para Barbie. Y, pero al final es como, no, no, o sea, entre nosotros tenemos que levantarnos, como tú sí puedes, vamos, puedes, amigo, ¿no? Que eso también hay mucho en el mundo Barbie, ¿no? Que siempre to están levantándose entre ellos, entonces también eso de que los hombres, entre ustedes, amigos, díganse las cosas positivas, ¿no? O sea, apóyense también, no es que hay que ser una pelea entre machos tampoco. Claro, no todo es medirse la polla, ¿no? O sea, Exactamente. Es bacán porque literal todo empieza con un conflicto de machos porque es como que ah me quitaron la flaca y fue el otro Ken y, y empieza como la pelea de a ver quién la tiene más grande y termina en oye pero todos somos Ken no tenemos nada no hay que no podemos medirnos porque todos tenemos la misma medición que es nada y es como que entre nosotros hay que ayudarnos entre nosotros hay que hay que salir adelante no es bien bacán y la canción es paja y yo ya me olvidé de la canción. ¿Ustedes se acuerdan de la canción? Está en Spotify y ya lo escuché en loop. Claro que sí. <risa> Pucha, a mí se me acabó por completo. No, Esa no, referencia no me acuerdo. A, a, este, a este. A Gris, cuando salen vestidos sí. con su pantalón negro, su polo negro y es todo un musical. Bueno, sí, sí, sí. Ok, Ah, antes que te corte, antes que me olvide, perdón que te corte, es de que este, aparte, esa parte sí me pareció media rara, cuando ya bien llegan al mundo humano y como que Barbie les comienza a decir, no, pero yo no tengo nada y él tampoco. Sí, me da risa. Y, y su inseguridad le hace decir, ah, por si acaso yo sí tengo. Sí, 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 sí todo sí, mal, sí, todo sí, mal. Sí, sí. Me vacila como, eh, es, incluso ese chistecito es, es bacán porque es como que los obreros se sienten muy machotes, ¿no? Este, acosándola ahí a la Barbie Pero cuando ella le dice, por si acaso yo no tengo vagina Y él, y él no tiene un pene Lo friqueas, porque ya les destruiste sí. La fantasía Sexual que tenían en su cabeza Y es como que Exacto. Y los dejas en offside y dicen Ah, ok, ok, ¿no? Ya, sí, así bien. es, sí, así es Escucha, sí. de verdad, esa parte Cuando Barbie cambia Y la comienza a acosar sexualmente Es como Sí, pues, sí, así es Así es, cuando eres, cuando, es que así es, no solamente cuando eres niña, no sabes lo que pasa hasta que te das cuenta de todos estos acosos, cuando ya comienza a perder también tu inocencia por ese lado. Claro, que es lo que le pasa a Barbie, ¿no? O sea, ella claro, cada vez se siente peor acá y, y al contrario, el Ken era como que, dude, este lugar está chévere. Este, está chévere, sí, pues sí. Y ella ¿no? O sea, no, no, no sé cómo me estoy, si me siento incómoda, no sé cómo me estoy sintiendo, pero siento que está mal. Es lo que también cuando tú eres niña sientes con los primeros acosos sexuales, que sientes que es tu culpa. ¿no? Este, y, y eso lo representa bien en la película. Especialmente cuando dice, ¿no? Cuando lo dice. Claro, la policía incluso mismo le dice, no, pues que estás con esa ropa, pues que esperabas. Sí, así es, exacto. Bien caca la policía. Bueno, la policía es una caca. Aquí, donde Estados Unidos, donde sea, el mundo real, el, el mundo Barbie también. 
ese momento en que Ken descubre el patriarcado como es concepto, puta, que es un cague de risa. Sí, es súper divertido. Ve caballo. No, y lo bacán es que ni siquiera entendió bien qué era el patriarcado y, y al final no. se le hizo a Barbie. Yo pensé que el patriarcado era en caballos. Y con lo meteré sí. que no, perdí completo interés. <risa> sí, Entró a un colegio, se robó un libro y ya. Sí, sí. sí. Patriarcado para Damis. Eh, me gusta mucho que hablen sobre el patriarcado. Breve paréntesis, este puto Miquel, este divulgador de historia eh, de YouTube, eh, ¿Puto hizo Miquel? Un... Sí. Puto Miquel. Hizo un Ahí. short, un TikTok, donde explica por qué el patriarcado sí tiene que ver con caballos. <ríe> Así que vayan, búsquenlo. Muy bacán. Retomemos Barbie. ¿Por qué no querían que las mujeres montaran caballo porque pensaban que iban a perder la virginidad? Uh, no, ahorita no recuerdo el video. Tiempo, Tenía ¿no? que ver con las posiciones de poder, con quienes mandaban, que los que... Los... Es que, claro, se usaban los caballos en guerra, pues también. Claro, exacto, con, con todos esos temas. A ver si sigamos con, con Barbie. <coughs> bueno, ¿con quién? Porque estamos en el punto de quién. Ah, sí, estamos en el, en el rollo de quién. Pero, claro, o sea, en general, eh, el arco de quién... Es Ken se convierte en el villano de la película en, algún, en alguna parte. Eso es también lo, lo curioso, lo loco de, de la película. Que no tiene un villano slash antagonista en sí. O sea, lo es Ken en cierta Mate. parte de la película. Pero el villano es el concepto de patriarcado. La película es muy rara. Mm. O sea, cuando la vi, sí dije, o sea, no es una película convencional... Pero sí está armada para que sea un blockbuster, ¿no? Pero no es un, no es tan común que veas así que no hay un villano en sí. Porque tú podrías decir, al villano es Ken, pero luego Ken aprende la lección. <coughs> y te das cuenta que también ha sido una víctima del propio patriarcado. Ah, el villano es Will Ferrell. Pero te das cuenta que en realidad... El pata también es una extensión de, del patriarcado que, que existe acá en, en el mundo real. Porque incluso es como que él no tenía malas intenciones. Pero bien se dice, ¿no? De buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿no? O sea, aún claro. teniendo buenas intenciones la puedes cagar. Que era lo que hacían estos jóvenes. Claro, y también, por ejemplo, Ken es también un niño, pues. Porque él está, está siendo jugado por niñas, ¿no? Entonces... También es como este concepto de patriarcado influye y que tú no sabes que existe y de pronto te enteras como niño. Es como, wow, ¿qué tal concepto? Ahora, no sé, si hay otra metáfora. Una cosita que no me gustó de la película es cuando la niña la hace llorar a, a Barbie. Porque. Ajá. Siento que fue demasiado ya... O sea, el como fue mostrado... Fue demasiado cringe. Es como que... Ah, pero tú no sabes que Barbie es un producto del capitalismo... Y bla, 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 bla... Y que contamina un montón, bla, bla, bla... Pero sí son los niños ahora. Sí, un punto más sí, para no... Pero fue demasiado... Lo que pasa es que... O sea, esto es solo una conjetura mía... <coughs> A veces las películas toman discursos realmente válidos, como en este caso de que sí, efectivamente Barbie fue durante mucho tiempo como que 
una forma de divulgar estándares de belleza totalmente inalcanzables. Sí. O que la industria del juguete es genuinamente súper, súper contaminante. Sí. Y le das esos diálogos a un personaje que está armado para que sea antipático o que sea el villano. Para que tú como espectador digas, no, esa persona es una exagerada. Y no te tomes en serio ese discurso. Bueno, es todo el personaje de la hija, la verdad que a mí me cayó súper bomba. Es que está diseñado para eso. A, a eso voy. Por ejemplo... Es como completamente inútil el personaje. Por ejemplo, sí, o sea, en... Lo puedes sacar y no se diferencia. Un símil, como para redondear mi idea, en Black Panther. Killmonger tenía... O sea, el discurso que manejaba Killmonger era totalmente... O sea, Killmonger tenía razón. O sea, mm. varias naciones han saqueado África, varias de las cosas que están en otros países son de África, se lo han apropiado, se han apropiado la cultura, es se han apropiado de, de, de un culo de cosas. Pero vuelves a Killmonger, un asesino, un criminal, para que tú como espectador digas, sí, puede tener razón. Pero al final es el malo, ¿no? Es un radical. Y le bajes la llanta al discurso. Mm, para sí, que tú pues. como espectador digas... Sí, pero no tanto. Para que te vuelvas un morado. Sí, pues. Siento que, que acá con el personaje de la hija... Han hecho más o menos eso. Más o menos lo digo porque... Esa escena sí es súper cringe. Pero ya como que al final la niña también... Este, abraza su lado pinky... Y digo, ya, pues, como que, que balancea ¿no? Sí, pero yo creo que también puede haber sido La mano de Mattel Porque recuerden que Mattel es uno de los productores también Claro uh -huh. Aparte sí. creo que era la representación De, de las Bratz También, ah, claro Sí, dicen que Sí, dicen ¿no? Que, claro. que pudo haber sido eso también es una, es, una, es una queja también a los nuevos, las nuevas generaciones, pues que una crítica a las nuevas generaciones que se quejan de absolutamente todo, ¿no? Claro, el chivolo tuitero. Claro, chato, que dice, pero realmente no sabe bien lo que dice, o que lo que dice está, está bien, pero se va a la nada, ¿no? Porque... No sé. Pero... Que me cayó bombaza el personaje de la niña. Sí, ¿sabes? cuando aparece y todo es como que, man, apágate. Sí, ¿Para qué está ahí? Si no hubiera estado, creo que hubiera salido mejor la película, sinceramente, porque simplemente nada. Pues el personaje de América Ferrera que juega con la Barbie cuando es niña y se acabó. Bueno, para mí funciona, o sea, su función es hacer el contraste con su mamá, nada más. Sí, pero. Pero... Ser la hija que te que Para que tú como afectador veas así Ser papá es difícil <ríe> Que tienes que lidiar con alguien así Y no solamente eso, sino para seguir con el discurso de Que Barbie es un producto para niños O sea, sí, está bien que América sea una niña que ha crecido Y eres adulta, pero es una cosa para niños Claro Muy cierto, muy cierto <ríe> Acá habían anotado un punto Que es sobre Greta Gerwin Como la voz Barbie uh -huh. ¿A qué se refieren exactamente? Porque es la directora, pues, la, la que ha creado, la que ha empujado para poder hacer esta película. Con Mattel, con Aqua, con Margot Robbie, porque de hace años ya tenía con Margot Robbie pensado hacer esta película. 
Igual la preproducción ha tomado bastante tiempo, porque antes era incluso de Universal, me parece. Sí, así es. Es que es complicado hacer una película sobre un producto de juguetes para niños, ¿no? Que todavía es, no sé si re tan relevante como antes, pero todavía se vende, ¿no? Una industria multimillonaria. Hay que ver que te den la luz verde los dueños, ¿no? De la patente. Pero también, ¿cómo vas a tomar la historia? ¿Qué vas a contar en esta historia? O sea, para y tú puedes utilizarla para contar todo, ¿no? Entonces, ¿qué historia vas a hacer que lo haga la pena? Que la gente vaya y que no sea solamente una historia superflua, ¿no? Como se cree que Barbie. Aparte que utilizar toda la pintura rosada del mundo como para que se acabe. Es un culo de plata también, ¿verdad? No, sí, claro. O sea, pudo haber, pudo haber tenido un montón de planteamientos porque, o sea, no recuerdo eso, pero vi que en realidad otra actriz iba a ser Barbie en uno de los tantos pilotos y que sí. era incluso una este, actriz plus size, que era este, un comediante y todo. Entonces, pudo tener ah, un montón de planteamientos. Amy Schumer. Ugh, no, me cae, no, a mí tampoco Y parece que lo que planteaba era Hacer simplemente la película Más absurda nada más y... Sí, claro, que no, pues no Eso sí, tampoco, ¿no? Porque Al fin y al cabo igual niños la van a ver Entonces tienes que tener eso en Consciente, ¿no? Eh, por eso es que es público 13 para arriba, porque si sí estás Consciente de que gente que todavía No tiene No tiene ese concepto de lo que es el patriarcado, la muerte, eh, o al final, como dicen en el ginecólogo, <risa> o sea, un niño de 6 años no va a entender el chiste de la última línea. ¿no? Bueno, y eso, Amy es. Schumer es así, ese es el humor de Amy Schumer. ¿no? Va mucho, es más para el público de 18 años. Me parece muy loco esto de que mucha gente es como que. Cuando salió el tráiler. Y las primeras reviews fue como que, ah, sí, Barbie, esta película antiprogre, porque no hay gente, no hay inclusión forzada ni nada de eso, ¿verdad? Salió la peli a todo el mundo y es como que, ah, es propaganda, progre, bla, bla. Mano, la dirige Greta Gerwin, sí. que hizo Lady Bird, hizo Mujercitas. O sea, mano. Sí, pues que esperan, gente, Pero por favor. Esperando, mano, sí. Sí, realmente. Es más bien, por eso justamente es que le han dado el visto bueno a ella, ¿no? Por eso. Y... Sí, pues. El gran... O sea, no está... O sea, esto es mi top 3, son solamente tres películas de Greta. Ya, me encantó Barbie, pero... Si las pondría en mis favoritas favoritas, creería que no. O sea, me gustó mucho, lloré horrible con Barbie, sí, pero... Siento, sí, obviamente. Pero no, no sé, no, no, no me gustó la peli. Y es otra cosa que vi una chica en TikTok, <ríe> mi, mi fuente de TikTok, que justamente hablaba de que ella es latina y que también había hablado con otras amigas y que lo que veía raro de esta película o en general era de que como es una realidad diferente a la que muestras, es una realidad gringa, a comparación de la realidad de las mujeres en Latinoamérica, como que el final lo sintió muy light. Es que es bien vainilla la película. Es una película vainilla. 
a mí me gusta este análisis que hace... Ah, antes era de Afroféminas, pero ahora ya está en otro colectivo. Hubo un roche con Afroféminas. Eh, la Flaca es una activista afro. Eh, una activista de, en general por un feminismo de las mujeres negras. Y toma justo este, <coughs> este discurso que mucha gente está que utiliza para bajarle un quizás un poco la llanta, quizás justificado como en el caso de las amigas de Daniela incluso Lady, mi enamorada también me dijo, sí, lo sentí medio light la película, porque claro no, no habla a, a todos necesariamente a todas las mujeres pero lo que mencionaba esta activista es que o sea, Greta Gerwin es blanca ella mm -hmm. está haciendo una película desde su perspectiva del feminismo y está bien porque es de lo que ella sabe Sí, así es. Porque si, la, si pones a gente blanca a hablar de cosas que no saben, la vaina ahí sí se descontrola. Claro, claro, o sea, claro, exactamente. Ese ella está hablando de su propia experiencia, ¿no? Que es una blanca estadounidense. Pues. O sea, está bien, la, o sea, yo no... Yo sí he visto como un montón de gente y sí he llorado, he llorado con la película. Y la verdad es que a mí no... Ni cero lágrimas por, por el ojito, ¿ah? ¿eh? Porque... Me pareció que es una introducción a lo que es... Podría ser una introducción a lo que es el feminismo. Pero tampoco es que sea, pues, la revolución. O sea, está bien. Entretenida. Toca temas que deben de ser tocados. Pero tampoco, pucha... Me pareció básica en varias cosas, ¿no? Muy básica en ciertas cosas. Por eso no me soltó ni una lágrima. Cero. Bueno, yo sí suelo llorar por muchas cosas. Por todo. Por... <risa> o sea, sí. Igual, este... O sea, sí. No, 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 no voy en contra de lo que ella ha dicho. O sea, lo que ella ha dicho. Está bien. Pero, eh, o sea... Ponte, si Greta tuviera cinco películas, esta no estaría en mi top 3. Esta mm. es mi top 3 porque solamente he hecho tres películas. Vamos a ver cómo... <risa> 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 bueno. Pero lo bueno es que sí es una película bastante popular y, sí. y o sea, alguno de estos conceptos va a calar en alguien en, en personas quizás muy jóvenes Que este va a ser su primer acercamiento Exacto. A todos los conceptos que plantea la película Y va a decir, wow Sí, sí, eso es lo que me parece bacán de la película ¿no? Porque está haciendo plata como churros Ahí podemos pasar a este punto que todo es publicidad capitalista yes. Barbie está que vende como mierda como mierda, pero como es, pues, o sea, Mattel sabía lo que estaban haciendo perfectamente. Por eso han botado un montón de plata en la publicidad. Y la publicidad, que ahí vienen estos dos puntos se juntan, que todo es publicidad capitalista y el Barbieheimer, este, que ha funcionado un culo. A mí, me ha, yo, o sea, me pareció interesante lo de la película de Barbie, bla, 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 pero no, hasta, no fue hasta el Barbieheimer, hasta la publicidad capitalista. Que realmente quise ir a ver la película. Dije, wow, qué loco. Ahora, las proyecciones iniciales creo que decían que iba a llegar hasta los 800 millones. Ahorita ya la cosa se ha disparado y están pensando que ya muy pronto va a superar a Mario Bros. Que ha sido la más taquillera de este año y de los últimos años. Mm. Mira, ojalá. Sinceramente espero que sí. Porque me gusta... O sea... Me gustó mucho visualmente la película de Mario, me divertí, 
pero en lo que quiere comunicar Barbie me parece más importante. Sí, Mario, Mario es mucho más básico, o sea, es un planteamiento sí, más Mario. sencillo. Realmente, eso sí es para niños. Literal. Sí. sí. Y, pero me, encanta, me ha encantado la publicidad, me ha encantado que, a ver, que hayan puesto cajitas de Barbie por todos lados y que la gente <ríe> quiera ir vestida. Y los memes, huevo, la gente vestida de rosado para ir a Barbie, el negro para ir a Oppenheimer, el Barbieheimer, los pósters de Barbieheimer. No sé qué es mejor, el Airbnb de Barbie o la caja horrorosa que hicieron en Cineplanet. Oye, pero ahí yo quiero abogar un poco por los trabajadores de Cineplanet. Fue hecho con amor, yo soy consciente, pero... Lo que pasa es que, mira, quienes dan la plata en Cineplanet de, y están encargados de la publicidad, deberían o hablar con el distribuidor o ellos mismos conseguir unas cajitas decentes y utilizarlas como prompts para publicitar la película. Pero lo más probable es que han agarrado... Le han dicho al encargado de cada cine Oye, toma 50 lucas Ármate una cajita <ríe> ya ustedes ven qué hacen mm, Lo que pasa es que la publicidad en cines Normalmente la pone la misma distribuidora Por eso, pero, o sea Cineplanet es el grupo Intercorp O sea, tienen plata o sea, sí, Si ellos sí. quisieran se mandan a hacer unas cajitas más bacanes pero, pero, es que, es... pero ha sido, las cajas han, hecho, han sido hechas por los mismos de Cine, de Cine Planet o las han mandado eh, la distribuidora. No, 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 no creo que eso lo haya mandado la distribuidora. Eso lo arma el cine. Pero por eso digo, yo, yo creo que el, o sea, les han dicho los encargados de cada cine, oye, toma un billete y ármate unas cajas. Porque igual hicieron para Mario. <coughs> Cuando fui al cine, habían puesto un papel, un montón de papeles lustres celestes. Unas figuritas impresas y otras hechas con papel lustre y listo, para que te tomes fotos. O sea, de, de jardín así, de, de de infantes, de... Pucha, así, súper low cost. Hecho con amor y bajos recursos. Hecho con amor, pero porque los están explotando. Amor al sueldo y a, a la planilla, sí. <ríe> que no <es> los <ríe> Literal. Ahí, hasta que ahora se habrán quedado haciendo la cajita. No, sí, sí, sí. Al menos se volvieron medio virales ahí. La gente habló de su cajita. No tan bonito, sí, pero hablaron de su cajita. Ahí ¿Tiene espero la que foto les salga la cajita. Tiene foto de la cajita, padre. Eh, es, es como. No sé si en algún momento. Yo me acuerdo que sí, en alguna actuación del colegio mandaron a mi mamá a hacer una cajita de muñeca. Que es una caja así como que de refrigerador. Que la cortas por afuera y la. La le pones papel con... celofán, sí. No es celofán, es papel, tiene otro nombre. Porque papel lustre es. Papel, papel lustre, sí, el que brilla, ese, con eso. Ah, yeah, yeah. No, eh. ah, pero, ¿tiene la foto? Voy a ver, pues, quiero ver qué es lo que han hecho sin plan. Ya, vamos a buscar al toque. <ríe> Mientras, este, el fin de semana fui a la punta. Había como que una feriecita debido al feriado largo. Y, <ríe> y había un stand que era literal, te... Creo pagabas dos lucas, creo cinco lucas Para tomarte una foto En la caja de Barbie Qué Y habían armado su cajita y todo La Y tenían como que Lentecitos O sea, varios, varias cositas para que Para que te enchules No, sí, o sea, por ejemplo Yo la fui a ver en el Cinemark Que está en San Miguel El que está por 
al costado del metro y abajo hay un outlet y justamente el rack que está cerca a la escalera había un coso que decía escoge tu outfit de Barbie y todo el perchero estaba lleno de ropa rosada oh, man, ya qué bacán. entonces es como que quien ha podido lucrar de la película ha lucrado bien sí, como mierda. Sí, sí, sí. ahora ahora Mattel va a disparar las compras de las muñecas Barbie ¿eh? Esta es la parte complicada y que está justo relacionada a este, a este punto, lo de la publicidad capitalista. Que como vivimos en un sistema capitalista, cualquier discurso que pueda ser este, disruptivo está susceptible a ser asimilado por el sistema. Hay un capítulo de Black Mirror que explica muy bien ese tema, ¿no? Como el este capítulo en el que todos viven como que en, un, en unos cubículos y viven para hacer ejercicios porque como que streamean ese tema de hacer ejercicios y con eso ganan puntos y con los puntos pueden comprar comida y cosas así y el personaje, creo que es Daniel Caluya el personaje de Caluya, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. El, el protagonista como que se da cuenta, ¿no? De que al final todo es, o sea, ese sistema está podrido y te caga como persona. Y amenaza con que se va a suicidar y todo. Y esto lo transmiten en uno de los programas para este gran canal en el cual ellos vivían. Y los dueños de todo este sistema se dan cuenta de que este discurso así revolucionario jala gente. Y al final crean un programa donde él todos los días, de tal hora a tal hora, amenaza con suicidarse. Y explica todos los rollos de por qué este sistema está mal, bla, bla. O sea, al final, todo discurso disruptivo en este sistema en el cual vivimos es susceptible a ser asimilado. Entonces, sí, o sea, todos los mensajes bacanes que puede tener la película, de un modo u otro, o sea... Los que están detrás al final solo quieren plata, ¿no? Sí, así Qué bueno. Es. No se puede hacer mucho ahí. Sí. ¿Cómo es? Me, enseñaba, me has hecho acordar una frase de... Es, todo, lo, todo, todo, lo que es, todo lo que es contracultura se vuelve cultura. Y todo lo que es cultura se vuelve... Se transforma en contracultura. ¿no? Un círculo vicioso. Bueno, ahí te pasé la foto de, de la cajita. A ver. ¡Cajita! Lo podemos poner en un collage de, del programa para que los escuchas puedan ver la cajita también. Qué ya, voy a, voy a ver cómo hago. ¿Y qué le ha puesto Posits? ¡Qué pendejos! ¿En serio? <ríe> sí, o sea, súper loco. Pero es como te digo, o sea, sí está hasta el culo. <ríe> o sea, se ve para el culo. Otra vez yo lo hago, lo hice y se lo puedo hacer en primaria. Pero no es culpa de los trabajadores. No, ahí hay. Eso sí, una directiva de los que dirigen Cineplan. Claro, es exacto. Sí. Que seguro que, que está invidio han estado envidiosos de las cajitas. Para ahorrarse plata siempre hacen esas cosas. Como te digo, para Mario también lo hicieron. O sea, como ha coincidido con Oppenheimer, no han hecho nada Oppenheimer, porque si no hubieran hecho su bomba, su bomba de <ríe> con papel maché. Sí. 
Su piñata. Para encender, el muñeco para encender. ¿Verdad? ¿Vieron esto de que, no sé es qué pasó si comenzaron a utilizar los memes de Open Barbie, pero tuvieron que disculparse con... Warner Tokis con Japón, por algo sí. relacionado. Sí, sí vi, este, es que claro, pues a Japón no le hace mucha gracia, pues que estén haciendo. Viste que en no, respuesta o sea... los japoneses están haciendo memes de Barbie con este el 911. Pucha, <risa> 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 pendejo, pero sí pues, o sea, claro, claro, sí pues. El sí, Barbie pues. 911. ¿no? Puta, qué buena. <risa> Se pasa. <risa> Bueno, los japoneses pueden hacerlo si Voy a aprovechar para meter de contrabando acá un punto que no se ha notado y es importante. Tenemos que hablar de Alan. Y no del Alan, la rata que se murió. ¿García? Allá. ¡Ah! A Michael Sira, te quiero mucho, te quiero mucho, nunca me faltes. Michael Cerati, dijiste. Sí, dijo Michael Cerati. Michael Cerati. Michael Cera. Cera, Cera se juntó con el te quiero, por eso se hizo Cerati. Cerati nos hace falta también. Su personaje es bien curioso, porque literal es el ignorado. Sí. Porque además el muñeco fue un fracaso total. Hasta cuando baila, baila diferente que los Kent. Sí, Ahí es. le encontré un pequeño agujero de guión O no sé si será un agujero de guión La narradora dice que O sea, Alan es solo Alan Y no hay otros Alans Es el único Alan No hay variantes, sí. no hay nada Es Alan y nada más Pero en el último tercio de la película Cuando la chica Está escapando con su hija Y con Alan Él les dice, oye, pero Alan no puede decir al mundo real porque si no, mira todo el caos que se ha cocinado y dice, pero soy Alan, no va a pasar nada. Es más, esto ya ha pasado antes. ¿Se acuerdan de NSYNC? Todos eran ah, Alan. Ah, claro, claro. Entonces sí había otros Alan. La narradora nos está mintiendo. O todo el es mundo que... se olvidó de los Alan. Puede también, ser también. también. O puede ser que tenían varias variaciones del mismo Alan. O sea, no, va, no, no Alan eh, Playa o Alan tenis, sino, sino Alan, 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 este, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Eh, estereotípicos. Me la creo. También me hizo acordar a este Gravity Falls, el capítulo de este donde sale esta boy band que al final explican que en realidad son clones. <risa> no, no, es más o menos como, como la industria del K-pop, algo así. Sí. Oye, sí. Igualito. Pobrecitos los chicos de K-pop. Es, bueno. es bacán porque Alan nunca se vio involucrado en toda esta toxicidad que iban desarrollando los Ken. Era como que él estaba en su rollo, él más bien quería irse de ahí. Quería largarse, el bon sabía perfectamente quién era, cómo es la vida. Lo único que quiere es quiero largarme a este lugar de... Y era súper pro, o sea, solito se, se bajó sí, a los Ken constructores. Sí. Que salgan, pues. Se la mierda todos. Es que, míralo de este lado. Michael Cera pudo con Capitán América, pudo con Capitana Marvel, pudo con Superman. ¿Cómo no va a poder con Ken? Por favor. Claro, Aplausos para, para el Alan de la película, no el otro. <risa> 
Y ahora sí. Este, pulgares arriba para Michael Cera. Gran personaje, o sea, no sale sí. mucho, pero pero sus, su participación es bien paja. Sí, Además, pues. eh, hay gente que dice que es como que la representación de, de la comunidad LGTB en el mundo de Barbie. No, ese es este, los amigos de Ken. Sí, hay algunos amigos, amigos de Ken. De Ken. Ken. Ajá. Especialmente el actor que va a ser el próximo doctor. Ah, que, sal, que salía no, en sí, Sex claro. Sí, el sí. Cast, es Así. lindo ver el cast ahí. O sea, me duele que no salga Asha y Isha. Que era como que el principal, pero igual, o sea, casi la mitad está. Tiene un montón de actores británicos en esta producción. Culo, tiene un Greta culo de buenos Greta Gerwin veía Sex Education de ley. No, <risa> este, sí. este, 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 este. Y dice, hay una entrevista en que le preguntan a Margot Robbie, oye, ¿qué tal trabajar con esta chica de Sex Education? Porque siempre las confunden que son igualitas. ¿Cómo se llama la actriz? Y, 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 y ella dice que, que justo le había dicho a Greta de hacer un chiste sobre ese tema, de que son igualitas. Pero es como, pero ya son Barbies, entonces ya son igualitas. No tiene sentido hacer el chiste. Claro, no, pero creo que ahí cierra porque cuando dice, y luego nos vimos y nos maquillamos y todo, y nos dimos cuenta que en realidad no nos parecemos tanto. Entonces, Ay, son igualitas. Entonces, ah, ya no hay que hacer el chiste, ¿ya? Sí. ¿Para qué? Es que no estaba rubia, si hubiera estado rubia, la historia hubiera sido otra. Ah, la hora, sí, así es. Y ahora sí. Creo que hemos cubierto al menos casi todas las cosas principales para poder pasar al último punto de la pauta que creo que es lo que desencadena todo todo al final de, de la película. Sí, el monólogo de la humana que es América Ferrera. ¿no? Que ella sí conoce perfectamente lo que es el mundo real y su monólogo es qué es lo que es ser mujer ¿no? que es este, lo que se espera ¿no? eh, Barbie está, con, está rota por así decirlo se, no literalmente pero sí su, su cocoro y ya como es Barbie estereotípica realmente no tiene nada más allá que Barbie ¿no? porque hay Barbie presidenta, hay Barbie esto pero es Barbie supuestamente lo que ella tiene que ser es para lo que se creo que es ser guapa ¿no? o sea, ser el estereotipo ¿no? Entonces, América, bueno, el personaje de América le dice, pucha, si para una Barbie es, es que se siente fea, que es donde viene mi punto anterior que mencioné que cuando contratan a Margot Robbie, que ella le dice, me siento horrible, ¿no? O sea, me siento fea, me siento que no soy lo suficiente y los editores ponen, pucha, si Margot Robbie se siente así, imagínense. O sea, si sí, quieren hacer sí. esta crítica, no contraten a Margot Robbie, ¿no? Eh, y viene con su monólogo que despierta a las demás Barbies que están atrapadas bajo el patriarcado eh, de qué es lo que es ser una mujer, ¿no? Que es, o sea, tienes que ser virginal, pero al mismo tiempo tienes que ser sexy, pero si eres muy sexy, eres puta, si eres demasiado virginal, eres una mojigata, siéntate acá, siéntate así. No hables cuando el otro habla, cuando te sientes cierra las piernas, siempre tienes que usar tacos, siempre tienes que estar vestida, no solo tienes que tener una carrera, también tienes que saber cuidar a tus hijos y ahí tienes que mantener el hogar, ¿no? etc. Todas las expectativas que pone la sociedad sobre 
una mujer y no solamente la sociedad, sino una misma, ¿no? Control, ¿no? No puedes descontrolarte. Este. Y eso, bueno, lo bonito que ha hecho llorar a mucha gente. Incluyo. O sea, yo sé que yo lo había visto en TikTok, igual lloré en TikTok, pero este, no o es sea, así, ¿no? O sea, justamente lo que dice Sol, a veces ni siquiera es como que la misma sociedad, sino que ya lo tenemos tan aprendido, o sea, no necesitas que te lo repitan, sino ya lo tienes es internalizado, que, que, que te, te, igual te jode, igual te jode que, aunque te lo digan o que no te lo digan. Pucha, cómo a mí me jode, cada vez que me siento, yo cruzo, no cruzo las, o sea, no cruzo las piernas como señorita, sino pongo mi pie encima de mi rodilla. Y a veces mis tías o mi abuela me dicen ¿Por qué sientes así? Puse las piernas correctamente <risa> Con pantalón y botas ¿no? es como... Pero también lo otro de control Control, ¿no? Como si, sí, no, tengo que manejar todo Carrera, hijos, familia oh, sí. O sea, creo que es como que un insight Que, que todo el la... público femenino ha visto O siempre ha sentido Que se sintió bonito escucharlo de la boca de alguien más de ay no sí no soy la única que se siente así de abrumada cada rato claro también sí pues así es no tienes que tener celulitis tienes que ser perfecta como una Barbie exacto y aparte pues el concepto de Barbie no de Barbie perfecta linda siempre feliz a esta contraparte de América de que pucha la paso mal, ya, la paso siempre mal, pero ahí vamos tratando de darle. Así es. Hay algo que me parece curioso de todo ese momento en el que los Ken llevan el patriarcado a Barbiland y crean su Moyo Doyo Casa House. <risa> y es que varias Barbies caen dentro del patriarcado y cuando Barbie le pregunta a una es como que, oye, pero tú no eres así. Y le dice, pero es que esto es como un spa para mi cerebro, no tengo que pensar. Así es, es que más es, fácil. Pues. Claro, exacto, es más fácil. Y justo eso me hizo acordar, a, hay una película de las chicas superpoderosas, donde aparece un duendecillo, y el duendecillo es como que cumple deseos a todo el mundo, ¿no? Y les cumple el deseo a las chicas superpoderosas que estaban cansadas de ser superheroínas, de que ya no se tienen que hacer cargo de saltadilla. De que él se iba a encargar de la seguridad de Saltadilla. Pero es como que instaura un régimen en el cual todos son observados todo el tiempo. Pero ya no hay crimen, ya no hay nada. Entonces es como que sacrificas tu libertad a cambio de seguridad. Mm. Y, y o sea, y todos sistemas, todos estos sistemas de, de poder al final pueden aplicar eso, ¿no? O sea... Hay muchas personas, muchas mujeres que están, por decirlo de alguna manera, entre comillas, cómodas dentro del sistema patriarcal, ¿no? No, es que siendo bonita consigo tal cosa y tal cosa, pero es como que no se dan cuenta o no son totalmente conscientes de que al final esto es contraproducente, ¿no? Y el discurso que mencionan es lo que a todas estas Barbies les empieza a abrir los ojos, ¿no? Es como que, rayos, ¿qué estoy haciendo? No, esto no soy yo, no, no, las cosas claro. no son así. Que puedes olvidarte de ti misma, pues, ¿no? Incluso cuando estás en una relación también puedes olvidarte de ti misma. Es lo que pasa, todas las Barbies, todos los Kenes tienen una Barbie. ¿No? O sea, antes no es... O sea, antes de que se fuera Barbie... 
como que las Barbies estaban, pero no todas estaban con Kenes. Y después, todas las Barbies están con algún Ken. Y se pierden a sí mismas. Es, ¿no? O sea, no solamente ray, eh, o sea, eh, rayadas por el patriarcado, ¿no? Por el concepto. Claro. Aprovechando que estamos hablando de las Barbies y Ken y las parejas, ¿qué fue con el Barbie cinéfilo? El Ken cinéfilo, perdón. ¿Es Cano? <risa> El Ken Cinefilo Que explica sobre este eh, El padrino Peor de todo Es que yo fui ah, con sí, sí. Una amiga y su flaco Y cuando dijo lo de este, Del padrino y que no sé qué Mi amiga lo volteó a ver de tipo Eres tú Pucha que cae de risa Yo me he cagado de risa Cuando lo mencionaba lo de Zack Snyder <risa> Como si hubiera estado sí, en un es, universo es... donde me gustaba el Snyderverse. No. <risa> Puta, sí. Bueno, yo soy, yo soy la Barbie de cine, ¿eh? porque yo haría exactamente eso, lo del padrino. Sí, claro. también me sentí identificado. <risa> claro, no, claro, lo que pasa es que en la película es solo lo que te muestra de que. Eh, a estos hombres les encanta sentir de que son más. Explicar, Dios mío. Sí. Entonces, ¿Cómo les gusta a los hombres explicar? Sorry. No, no, de sol, pero. A muchos hombres. No, no, que... se entiende, no, y de repente también me ha pasado, ¿no? Sí, güey, esas microagresiones. Carajo, como, ya sé, huevón, he visto el padrino 800 mil veces. Concha, <risa> <risa> no tiene que explicar. Claro, el asumir que no sabes es, es lo... Sí. Porque claro, eres mujer, como vos no... Ah, ¿no has visto El Padrino? Ven, te explico. Sí, carajo. Eh. Ni siquiera es primero ve la película y luego hablamos, ¿no? no es... Sí, me da risa que los estereotipos sean tan... Es, tan, tan en el tiro al blanco, ¿ah? ¿eh? Tan en el blanco. Claro, creo que eso también... Uh, uh, hay personas a las cuales no les ha gustado porque dicen, nada, la película es demasiado panfletaria, demasiado evidente. Pero yo siento que funciona, porque la película es autoconsciente, soy medio que se burla de eso, entonces... Sí. Eh, por mí no hay roches. Sí, así es. ¿Qué te, ¿Qué te gustó más del monólogo de la humana América, Dani? O sea, todo en sí, el monólogo me gustó bastante, me pareció lindo, o sea, esas comparaciones y demás. Y ahora, o sea, lo estoy recordando ahorita... Porque como dije, lo vi en TikTok gracias a alguien que se le ocurrió grabar la pantalla y ponerlo por partes, ¿no? Pero... Este... Ay, algo iba a decir. Era relacionado con los Kens. Justamente esto de que yo te tengo que enseñar y demás. Pero ya, cuando me acuerde o si no me acuerdo, no lo digo. Pero este me gustó esto de que... Ah, no, no era de los Kens, de este estereotipo que, que están llegando los estereotipos, o sea, sabiendo cómo llegar ellos y cómo que los calzan y los utilizan, también de la Barbie no cola, no era Barbie depresiva, era Barbie con problemas emocionales o algo así. Sí, como que cansada de la vida, tiene un nombre muy específico, estresada, sí. con ansiedad, una Comiendo así. helado, llorando, viendo su celular dos horas y viendo las, na, la misma serie 800 veces. Ah, claro. Ah, en ese momento que introducen ese spot, ¿no? Este, que ve orgullo y prejuicio todo el día. 
no la película, sino la versión seriada. <risa> de la BBC. Sí, 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 me sentí muy identificada. Pero o sea, sí, yo creo que toda esa parte, la primera parte, mmm, la sentí muy fresa. O sea, entiendo, entiendo que era parte de este mundo plástico de Barbie. Pero la segunda parte, ya yendo para el final, mmm, empatizó más conmigo y es más a lo que creo que estaba acostumbrada de ver de Greta, que es más un o, otro tipo de mensaje, más que quiere llegar a ti y demás, más profundo que lo del inicio. Por eso creo que no es una película que estaría en mi top 3 si Greta tuviera más pelis. ¿Saben que Ese monólogo me hizo acordar mucho a un monólogo que salió hace unos años en que esta actriz que hace de Miranda, ¿cómo se llama? este Bueno, la actriz que hace de Miranda es Sex and the City, narra que es un, es un eh, monólogo de la revista Girls, 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 Chicas, 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 que es más que nada dirigido a mujeres. Y que dice, tu falda es muy corta, tu falda está muy larga, luces sexy, no seas provocativa, estás pidiéndola. Que es muy parecido al monólogo que hace eh, América. Yo creo que ahí Greta se ha inspirado de ese monólogo, eh, de esa publicidad que hace la revista Girls, Girls, Girls. Se lo voy a pasar para que después lo chequeen. Pero qué buen dato. Casi igualito. Casi igualito. <risa> Eh, y era una revista que era una revista provocativa pero que todos los que trabajaban eran 90% mujeres dirigido a mujeres pero esa es otra cosa que me gusta de Barbie de que como es para mujeres o sea, es, es hecha por mujeres puede llegar mucho más fácil a un público femenino tiene esa como que no no de, sí, delicadeza es. ni sororidad pero como que Realmente logra entender al público al que va dirigido y le da lo que tiene que darle. Sí, pues así es. Ah, su, 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 su... Es para mujeres, ¿no? Y encima, con la última línea de la película, es para mujeres, porque los hombres jamás van a entender. Yo me cago de risa con la última línea de la película, la verdad. Y justo había un chico a mi costado que estaba con su novia, dijo como que, ¿qué? No entiendo, le pregunté y se hace enamorada. Perdón. Sí, aparte, no sé si se dieron cuenta, pero eh, en el look de la, de la escena final, Barbie está con las chancletas que le ofrecieron al inicio. O sea, esto de la comparación sí. de las pastillas está con las mismas chanclas ah, para claro. ir, el mundo final. Sí, pues, es que es más, es que es más, es mejor, pues, más confort. Más confort, más Claro, así. me gusta porque al final ella ya no se siente parte de Barbie Land. Y conoce a su creadora, conoce a Dios, sí. literalmente. Y tiene una conversación con Dios. O sea, este es sí. el momento Evangelion de, de, sí. de Barbie. Donde incluso están en este cuarto todo blanco. Solo faltaba que salgan las otras Barbies aplaudiéndole y diciendo, lo entendiste, Barbie. Bravo, Barbie, bravo. Felicidades. Puta, hay que hacer un meme de eso, hay que Sí, hacer sí. Que salgan las imágenes en mejor calidad y, sí. y se puede hacer. Claro. Bueno, si no saben, eh, el spoiler, sorry, es de que al final está en un edificio, su familia, la nueva familia que la adopta, que es América, su hija y el esposo, que el esposo me cae, hace como tres veces y me he cagado de risa del esposo tratando de hablar español. Este... Y están como, bravo, tú puedes, Barbie, ¿no? Están como alentando a que vaya algo. Y 
uno pensaría que después que está yendo a conseguir un trabajo, ¿no? A ver cuál es el trabajo de, de esta Barbie, qué es lo que va a elegir hacer. Pero no, está yendo a ver a su ginecólogo. Que es un gran paso, que ya, ya no es niña, ya la ingenuidad se va. Ya cuando pasas a ir al ginecólogo es porque ya te viene la regla. Y ya te has vuelto supuestamente una mujer entre comillas. Porque a la, a las niñas de 11 o 12 años pueden venir la regla, pero... Es un, es un momento paso. incómodo que toda mujer super. tiene que llegar. Es horroroso, es, pero sí. Es súper incómodo, especialmente la primera vez. Súper horrible. Claro, pero lo asume pero... con una alegría porque, o sea, luego de dejar Barbie Land, de, de todo este proceso de, de qué soy, qué soy, y ahora es una mujer, pues. Así es, así es. Es una mujer chile de hecho, y lo primero que tienes que hacer es ir al ginecólogo. Así es, amigos. Vayan al ginecólogo, no se olviden, amigas, de ir. Si tienen quistes o hipos, hipodos, háganse revisar que no pase más de los 7 centímetros todos los años, amigas. Vale. Ahora, ese momento también me hizo recordar, uno, a Pinocho, dos, a City of Angels. No sé cuál es eso. Es en donde Nicolas Cage es un ángel que se enamora. Ah, creo que el, el ángel, sí, sí, un ángel sí, sí, enamorado, sí, sí. creo que se llama. En sí, español. en español, sí, 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 sí le he visto. Sí, que al final sí. él abandona su ser como ángel y se vuelve humano. ¿eh? Sí. Y también acuerdo. está contento de sentir dolor, de sangrar. Es como que, ah, oh, soy humano. De sentir, <ríe> sí. Risa, claro. Puta, sí, yo me, sí, como me cago lo feliz que estaba de ir a ver el en sí. un punto pensé que quería, o sea, quería, no sé, alguna cosa in vitro o un brazo. No sé. <ríe> no sé, sé, capaz que me fui en floro. ¿Dónde fuiste que iba a ser un in vitro o un brazo? Embarazo, no sé, no sé, no sé, yo dije, puede ser, ¿no? Mm. Ay, Dios. Puede querer Barbie ser mamá soltera, puede querer y lo puedo hacer. Claro, pero el primer paso es ir al ginecólogo. Pero te fuiste recontra en flor, así que no sé qué quería hacer. Soy regente. Estás en drogas, ¿no? Sí, amiga, no. La Barbie 420. <risa> Seguro que existe, lo voy a buscar. Bueno, yo creo que con eso ya cubrimos toda la película. ¿Algún personaje más que quiera mencionar? A mí en general, Will Ferrer cae de risa. Verlo siempre es muy chévere. Y en el doblaje tenía la voz de siempre de Will Ferrer, así que... Por mí acá. Eh, el esposo, el papá del esposo de América Ferrera me dio mucha risa. Uh -huh. Es su esposo en la vida real. Sí, me da risa ah, que intenté hablar español. Puta, me pareció, <risa> que me pareció tan cojudo y se me pareció tan verídico al mismo tiempo. Me da mucha risa. Dale, ah, ahora... Solo quería que aclarar este bulo que se hizo. Hay una escena donde Barbie se encuentra con una viejita cuando llega al mundo real. Y ah, sí. todas las páginas nerds de datos decían, ella es la hija de la creadora. No, no es la hija. Ella sí es una actriz y además es diseñadora de vestuario de la película. Entonces, más respeto, gente. ¿Y, y por qué la pusieron? O sea, yo vi y dije, ah, este, qué lindo, pero... ¿Porque es una sí, viejita no linda? Sé. Sí, Greta lo hizo porque... Greta, o sea, le dijeron, elimina ese escena y dijo, no, no, me gusta, me gusta este contraste. O sea, que le diga, eres linda y cuando Barbie es está hermosa. así toda vulnerable y todo. Como que, oh, qué lindo. Claro, es que también 
el envejecer sigue siendo bella. Sí, por eso Greta dijo, no, no, no me toquen esa escena. Porque sí le dijeron, oye, sácalo, no, no, no tiene nada que ver. No, no, déjalo, déjalo. Y listo, ahora sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Ay, pero ¿recomendaciones tienen? Bueno, yo ah. ya recomendé, espero que puedan escuchar este episodio antes de que termine el film, de que vayan a comprar el libro de BTS con más descuento, vayan al ginecólogo y lo más importante, gente, vayan a terapia. Así es, amigos, vayan a terapia, por favor. Eh, yo sí les quiero recomendar que vean, no está disponible ahorita en ningún streaming local, pero quizás por medios alternativos, Twisted Metal. Está cae risa basada en el videojuego de play de los 90s, 2000 Y pucha, es un chongazo. Es una serie que no se toma muy en serio a sí misma. Se nota que tampoco tiene tanto presupuesto. Pero no duele. No duele verla. Es un vacilón. Así que denle un chance. Eh, yo quiero recomendar una página en Instagram que se llama Trophy Wife Barbie. Que es muy graciosa. Que es... Eh, una Barbie que la han modificado para que tenga las tetas caídas, para que tenga estrías, para que tenga este, rollitos. Y es, este, es un proyecto de una artista y es muy gracioso porque es una crítica justamente a, la, a tener que ser perfecta. ¿no? O sea, hay una Barbie, una Barbie súper rubia, así, la muñeca Barbie, pero que tiene en la teta, tiene pelos. Como son las mujeres reales, ¿no? Bien divertido, si, si quieren vayan a verlo, es muy gracioso. ¿Cómo es la cuenta? Arroba. Es Trophy Wife Barbie. La Barbie, eh, la Barbie esposa trofeo. Listo. Pregunta. Había otra Barbie que también era. Ah, hace tiempo la encontré en Instagram, pero hace años que era medio así influencer, en la época donde los influencers no tenían tanta cabida. Pero tenía cuernos. Esa amiguita de la Barbie sí. con cuernos, sabía. Esta Barbie tiene cuernos, sí. Esta Barbie Trophy Wife tiene. Tiene unos cuernos como de reno. Es la misma, engordó. ¡Qué emoción! Es, es muy divertida de la cuenta. Porque es realmente es una crítica. Hay una que es este. Que es Instagram. Hay una página. Hay un post que es eh, Instagram versus la realidad. Y el Instagram es la Barbie normal. Y en la realidad, pues la Barbie tiene rollitos. Tiene celulitis. Va al ginecólogo. <risa> Vayan a ver la mitad. Greta, fácil seguir esa cuenta. Sí, yo también creo lo mismo. <coughs> es muy probable. Bueno, ahora sí. Nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Cuídense, compartan, denle like, comenten. Hagan lo que quieran, pero hagan algo. Chao, <risa> chao. Barbie dress for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold. Someday I'm gonna be exactly like you. 
Till then I know just what I'll do Barbie, beautiful Barbie I'll make believe that I am you You can tell it's Mattel, it's swell One evening in Barbie's dream house Surprise! It's Midge, Mattel's marvelous new teenage doll Midge is Barbie's best friend and as thrilled as Barbie's career as a teenage model. She loves trying on Barbie's exciting new fashions. For you see, Midge and Barbie are the same size. So all of Barbie's beautifully tailored clothes fit both of them. Barbie has introduced Midge to her boyfriend, Ken, and the three of them go everywhere together. They sunbathe at the beach and play tennis at school. Midge is even in some of Barbie's classes. And one night, Midge is the guest of honor at a masked ball given by Barbie and Ken. You Barbie fans will adore Midge, and you'll love mixing and matching costumes to create your own fashion ideas. Get Mattel's new Midge and the genuine Barbie and Ken dolls wherever toys are sold. You can tell they're Mattel. They're swell. Say quien quiera ser, say una Barbie girl. Quiere comer. ¡Qué lindo! ¡Oh, oh! ¡Hay que limpiar! ¡Sé una Barbie Girl! Son Barbie y su cachorro Tanner, Teresa y su gatita Mika. ¡Sé una Barbie Girl! ¡Mika tiene mucha sed! ¡Qué linda! ¡Teresa! ¡Entrenaste muy bien a Mika! ¡Qué limpia! ¡Barbie Girl! Es Teresa y su gatita Mika. Barbie, lo que quiero ser hoy. 